0: 2. Peygamberler, dinler, kitaplar. Allahü Teala insanı yaratınca ona akıl ve düşünme kudretini verdi. İslam alimlerinin rahimehullahu Teala insana hayvanın atık yani düşünen mahluk demeleri ve Descartes'in, "düşünüyorum, o halde varım" felsefesi bunun açık bir ifadesidir. Diğer mahluklardan en büyük farkı, insanın bedeni yanında ruhu bulunması, düşünebilmesi, bütün olayları aklıyla muhakeme edebilmesi, aklıyla karar vermesi ve bu kararı uygulayabilmesi, iyilik ve fenalığı ayırabilmesi, hata işlediğini anlayabilmesi ve bunun için pişmanlık duyması, ve benzeri gibi üstünlükleridir. Fakat, acaba insan, kendisine verilen bu çok yüksek hassayı, kendi başına ve hiçbir rehber, yol gösterici olmadan kullanabilir mi? Kendi başına doğru yolu bulabilir ve Allahü Teala'yı Teâlâ'yı tanıyabilir mi? Tarihi inceleyecek olursak, insanların önlerinde, Allah Teala'nın gönderdiği bir rehber olmadan kendi başlarına gittiklerinde hep yanlış yollara saptıklarını görürüz. İnsan kendisini yaratan büyük kudret sahibinin var olduğunu aklı sayesinde anladı. Fakat ona giden yolu bulamadı. Peygamberlere işitmeyenler Haliki evvela etraflarında aradı. Kendilerine en büyük faydası olan güneşi Yaratıcı sandılar ve ona tapmaya başladılar. Sonra büyük tabiat güçlerini, fırtınayı, ateşi, kabaran denizi, yanar dağları ve benzerlerini gördükçe bunları yaratıcının muavinleri zannettiler. Her biri için bir suret, alamet yapmaya kalktılar. Bundan da putlar doğdu. Böylece çeşitli putlar zuhur etti. Bunların gazabından korktular ve onlara kurbanlar kestiler. Hatta insanları bile bu putlara kurban ettiler. Her yeni hadise karşısında putların miktarı da arttı. İslamiyet zuhur ettiği zaman Kâbe-i Muazzama'da 360 put vardı. Kısacası insan bir ezeli ve ebedi olan Allahu Teala'yı kendi başına bir türlü tanıyamadı. Bugün bile güneşe ve ateşe tapanlar vardır. Bunlara şaşmamalıdır. Çünkü rehbersiz karanlıkta doğru yol bulunamaz. Kur'an-ı Kerim'de İsra suresinin 15. ayetinde mealen biz peygamber göndererek bildirmeden önce azap yapıcı değiliz buyurulmaktadır. allah Teala kullarına verdiği akıl ve düşünme kuvvetinin nasıl kullanılacağını onlara öğretmek ve kendi birliğini onlara tanıtmak ve iyi işleri fena zararlı işlerden ayırmak için dünyaya peygamberler aleyhissalam gönderdi. Peygamberler beşeri sıfatlarda bizim gibi insandır. Onlar da yer, içer, uyur ve yorulur. Bizden farkları Zekâ ve muhakeme kuvvetlerinin çok üstün olması, tertemiz ahlaklı ve Allahü Teâlâ'nın emirlerini bize tebliğ edecek bir güçte bulunmalarıdır. Allahü Teâlâ'nın emirlerine ve yasaklarına din denir. Muhammed Aleyhisselam'ın bildirdiği dine İslamiyet denir. Peygamberler en büyük rehberlerdir. İslam dinini tebliğ eden en son ve en üstün peygamber Muhammed Aleyhisselam'dır. Allahü Teala'nın gönderdiği kitabı da Kur'an-ı Kerim'dir. Aşağıda İslam dininden bahsedilirken bu hususta daha fazla bilgi verilecektir. Muhammed Aleyhisselam'ın irşat edici mübarek sözlerine hadis-i şerif denir. Bunlar çeşitli kıymetli kitaplarda bildirilmiştir. Kur'an-ı Kerim ve hadis-i şerifleri bize açıklayan büyük din alimleri de vardır. Böyle alimlere lüzum var mı? İnsan iyi bir Müslüman olmak için İslam dininin kitabı olan Kur'an-ı Kerim'i okuyarak ve hadis-i şerifleri inceleyerek doğru yolu bulamaz mı? diyenler ve bu din rehberlerine kıymet ve ehemmiyet vermeyenler de vardır. Halbuki bu çok yanlıştır. Zira Din esasları hakkında hiçbir malumatı olmayan bir insan, bir rehber olmadan Kur'an-ı Kerim'in ve hadis-i şeriflerin derin manasını anlayamaz. En mükemmel bir sporcu bile yüksek bir dağa çıkarken kendisine bir rehber arar. Bir büyük fabrikada mühendislerin yanında ustabaşılar ve ustalar vardır. Böyle bir fabrikaya ilk giren işçi Evvela ustalarından, sonra ustabaşılarından işinin inceliğini öğrenir. Bunları öğrenmeden önce yüksek mühendisle temas ederse, onun sözlerinden, hesaplarından hiçbir şey anlamaz. Çok iyi silah kullanan bir kimse bile, kendisine verilen yeni bir silahın nasıl kullanılacağı kendine öğretilmeden, onu doğru kullanamaz. Bunun içindir ki, din ve iman işlerinde Kur'an-ı Kerim'in, ve hadis-i şeriflerin manalarını anlayabilmek için kendilerine mürşidi kamil ismini verdiğimiz büyük din alimlerinin eserlerinden faydelenmemiz gerekmektedir. İslam dinindeki mürşidi kamillerin en üstünleri dört mezhep imamlarıdır. Bunlar İmam-ı Azam Ebu Hanife, İmam-ı Şafii, İmam-ı Malik dipnot 1 Malik bin Enes, 179, miladi 795'te Medine'de vefat etti. Ve İmamı Ahmed Ahmet bin Hanbel'dir. Rahmetullahi aleyhim ecmain. Bu dört imam, İslam dininin dört temel direkleridir. Kur'an-ı Kerim'in ve hadis-i şeriflerin manalarını doğru olarak öğrenmek için, bunlardan birinin kitaplarını okumak lazımdır. Bunların her birinin kitaplarını açıklayan binlerce alim gelmiştir. Bu açıklamaları okuyan İslam dinini doğru olarak öğrenir. Bu kitapların hepsindeki iman bilgileri aynıdır. Bu doğru imana ehli sünnet itikadı inancı denir. Sonradan uydurulan, bunlara uymayan bozuk, sapık inanç yollarına bid'at ve dalalet yolları denir. Adem Aleyhisselam'dan beri bütün peygamberlerin tebliğ ettiği dinlerde bir olan esas iman esaslarıdır. Allahü Teala iman bilgilerinde ayrılık istememiştir. Kur'an-ı Kerim'de En'am suresinin 159. ayetinde sevgili peygamberine Sallallahu Teala Aleyhi ve Sellem mealen dinde fırka fırka ayrılanlarla senin hiçbir ilgin olamaz. Onların cezalarını Allahü Teala verecektir buyrulmaktadır. Gözü ağrıyan kime başvurur? Bekçiye mi? Avukata mı? Matematik öğretmenine mi yoksa göz mütehassısı olan doktora mı? Elbet mütehassısa gidip çaresini öğrenir. Dinini, imanını kurtarmak için çare arayanın da avukata, matematikçiye, gazeteye, sinemaya değil din mütehassısına başvurması lazımdır. Din alimi olmak için, zamanın fen bilgilerini iyi bilmek, fen ve edebiyat fakültelerinden diploma alıp, ayrıca doktorası, ihtisası olmak, Kur'an-ı Kerim'i ve manalarını ezberden bilmek, binlerce hadis-i şerifi ve manalarını ezbere bilmek, İslam'ın yirmi ana ilminde mütehassıs olmak ve bunların kolları olan seksen ilmi İyi bilmek, bu inimlerde içtihat derecesine yükselmek, dört mezhebin inceliklerini kavramış olmak, tasavvufun en yüksek derecesi olan vilayet-i hassa-i Muhammediye denilen olgunluğa erişmiş olmak lazımdır. Kendi hastalığını ve kalbindeki hastalığın ilacını bilmeyen cahillerin, hadis i şeriflerden kendine uygun olanları seçip alması imkansız gibidir. İslam alimleri kalp, ruh mütehasssısları olup herkesin bünyesine uygun ruh ilaçlarını hadis-i şeriflerden seçerek söylemişler ve yazmışlardır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem dünya eczahanesine yüz binlerce ilaç hazırlayan baştabip olup evliya ve alimler de bu hazır ilaçları hastaların dertlerine göre dağıtan emrindeki yardımcı tabipler gibidir. Hastalığımızı bilmediğimiz, ilaçları tanımadığımız için yüzbinlerce hadis-i şerif içinden kendimize ilaç aramaya kalkarsak alerji aksi tesir hasıl olarak cahilliğimizin cezasını çeker, fayda yerine zarar görürüz. Bunun için hadis-i şerifte Kur'an-ı Kerim'den kendi aklıyla, kendi düşüncesi ve bilgisiyle mana çıkaran din büyüklerinin Peygamberimizden sallallahu aleyhi ve sellem ve esabı ı kiramdan radiyallahu teala anhum ecmain alarak yaptıkları tefsirlere aykırı uydurma tefsir yazan kafir olur buyuruldu. Mezhepsizler bu inceliği anlayamadıkları için herkes Kur'an ve hadis okumalı, dinini bunlardan kendi anlamalı, mezhep kitaplarını okumamalıdır diyerek ehli sünnet alimlerinin rahimehumullahü teala kitaplarının okunmasını yasak ediyorlar. Bu kitaplardaki bilgilere Allahü Teala'ya inanmamaktır. Ona ortak koşmaktır diyecek kadar sapıtıyorlar. Böylece insanların İslam dininin tam esasını öğrenmelerine mani oluyor ve faide yerine zarar veriyorlar. Şimdi dinlerden bahsedelim. Bugün dünya yüzünde Allahü Teala'nın varlığını bildiren üç semavi din vardır. 1 Yahudi dini. Yahudi dini İslam dininin gelmesiyle ne olan ve İsrail oğullarından Musa aleyhisselam'a iman edenlerin ve bunlardan çoğalarak zamanımıza kadar uzanan insanların dinidir. İbrahim aleyhisselamın oğlu İshak aleyhisselam, bunun oğlu da Yakup aleyhisselamdır. Hazreti Yakup'un bir ismi de İsraildir. İsrail Abdullah demektir, Allah'ın kulu manasındadır. Bunun için Yakup Aleyhisselam'ın 12 oğlundan çoğalan insanlara Beni İsrail, İsrail oğulları denir. Musa Aleyhisselam büyük bir peygamber idi. Beni İsrail'e gönderilmiştir. Beni İsrail Mısır'da çoğaldı. Dinlerine sarılıp ibadet ederlerdi. Fakat Firavunlardan zulm ve hakaret görürlerdi. Bir rivayete göre, İsa aleyhisselamdan 1705 sene önce, Musa aleyhisselam, Mısır'da tevellüt etti. 40 yaşına kadar Firavun'un sarayında yaşadı. Daha sonra, akrabalarıyla ile buluştu. Medyen'e gitti. Şuayb aleyhisselamın kızı ile evlendi. Mısır'a dönmek için yola çıktı. Yolda Tur dağında, Allahü Teala ile konuştu. Allahü Teala ona on emri verdi. Musa aleyhisselam evamire Aşere, On emri tebliğ etti. Musa aleyhisselam beni İsraili Mısır'dan çıkardı. Turdağında Allahü Teala ile tekrar konuştu. Onlara tek bir Allah'a imanın lazım olduğunu bildirdi. Allahü Teala'nın gönderdiği Tevrat atlı kitabı onlara getirdi. Fakat onları kendilerine vaad olunmuş topraklara götüremedi. Milattan evvel 1625 senesinde vefat ettiği tahmin ediliyor. Beni İsrail onun bu ilahi telkinlerini bir türlü kavrayamadı. Milattan evvel Asuri devleti iki defa ve miladın 135 senesinde Roma imparatoru Adriyan Kudüs alarak. Yahudilerin çoğunu kılınçtan geçirdiler. Tevratları yaktılar. Tevrat unutuldu. Yahudiler zamanla bozuldular. Yetmiş bir fırkaya ayrıldılar. Tevratı değiştirdiler. Talmud denilen din kitabı yazdılar ki, Mishna ve Gamara diye iki kısımdır. mizanül Mevazin kitabı, Yahudilerin ve Hristiyanların ellerindeki Tevrat ve İncil dedikleri kitapların Allah kelamı olmadıklarını ispat etmektedir. Kitap farisiidir. 257. sayfasında diyor ki Yahudi itikadına göre Allahü Teala Musa aleyhisselama Tur Dağında Tevrat kitabını verdiği gibi bazı ilimleri de ilham eylemiş. Musa bu ilimleri Haruna, Yuşa'a ve Eli Azara bildirmiş. Bunlar da sonra gelen peygamberlere ve nihayet Mukaddes Yehuda'ya bildirmişler. Bu da Miladın ikinci asrında bu ilimleri 40 senede bir kitap haline getirmiş. Bu kitaba Mishna denilmiş. Miladın üçüncü asrında Kudüs'te ve altıncı asrında Babil'de Mishnaya birer şerh yazılmış. Bu şerhlere Gamara denilmiş. Mishna ile iki Gamaradan birini bir kitap haline getirip, bu kitaba Talmud demişlerdir. Kudüs gamı arasından meydana gelen Talmud'a, Kudüs Talmud'u, Babil gamı arasından meydana gelene, Babil Talmud'u demişlerdir. Hristiyanlar, bu üç kitaba düşmandır. Bu düşmanlıklarının sebeplerinden birisi, İsa aleyhisselamı asmak için hazırladıkları çarmıhı taşıyan ve çarmıha gerilme hadisesinde bulunan Şem'un, Şşnaayı rivayet edenler arasındadır derler Talmud'da, Müslümanların inandığı şeyler de bulunduğu için Hristiyanlar Müslümanları bu bakımdan da inkar ediyorlar Yahudiler kendi din adamlarına haham derler Talmudu tevrat gibi okumaktadırlar Eli azar şuayip aleyhisselam'ın oğludur 2. Hristiyanlık dini İsa aleyhisselam Hazreti Meryem isminde bakire bir kızdan doğmuş bizim gibi bir insandır. Kur'an-ı Kerim'de bu husus açıkça bildirilmiş ve Ruhul Kudüs'ten bahsedilmiştir. Fakat bunun manası Hristiyanların zannettiği gibi İsa Aleyhisselam'ın Allah'ın oğlu olduğu demek değildir. Ruhul Kudüs tabiri Allahü Teala'nın İsa Aleyhisselam'a Yüksek kurtarıcı kudretinden Verdiğine alamettir İsa aleyhisselam Yahudilere dalalette Sapıklıkta olduklarını Doğru yolun kendisinin Gösterdiği yol olduğunu bildirmeye çalıştı Halbuki Yahudiler Bekledikleri kurtarıcının Çok şiddetli sert Kavgacı tuttuğunu koparan Yahudileri diğer milletlerin Esaretinden kurtaracak olan Bir şahsiyet olmasını bekliyorlardı İsa aleyhisselama inanmadılar. Onu yalancı peygamber sanarak Romalılara ihbar ettiler ve karşı çıktılar. Kendi inançlarına göre onu haça gerdirdiler. İslam dini, asıl haça gerilen kimsenin İsa aleyhisselam olmadığını, bil aks, onu az bir para mukabili Romalılara satan Esaryut Yahuda, Judas'ın haça gerildiğini bildirmektedir. Bugün, Hristiyan tarihçilerin yaptığı araştırmalar, İsa aleyhisselamın haçta ölmediğini meydana çıkarmaktadır. John Reban isminde bir zat da, bunun hakkında 1978 senesinde pek çok satılan bir eser neşretmiştir. Bu araştırmaların nasıl bir netice vereceği malum değildir. Fakat daha şimdiden Hristiyanların, İsa aleyhisselamın haçta can verdiği, ve Tanrı Baba'nın kendi biricik oğlunu günahkarlar için feda ettiği efsanesini kökünden yıkmaktadır. Böylece Hristiyan tarihçiler bugün kiliselere büyük bir darbe indirmektedirler. Yahudiler kısa zamanda hakiki Mesih'in geleceğini bekliyorlardı. Fakat bugün tanınmış Musevi tarihçilerinden biri 2000 sene beklediğimiz halde hala bir kurtarıcı gelmedi. Galiba İsa aleyhisselam hakikaten Mesih'ti. Biz onun kadrini kıymetini bilmedik ve bize kurtarıcı olarak gelen bu büyük peygamberi haça gerdirdik, demiştir. İsa aleyhisselama İncil isminde bir kitap nazil oldu. Fakat Yahudiler bu kitabı seksen sene içinde yok ettiler. Sonradan ortaya çıkarılan, Hristiyanların Allahü Teala tarafından gönderildiğine inandıkları Kitabı Mukaddes iki kısımdır. Birincisi Ahdi Atik, Eski Ahd, Old Testament, o zamana kadar gelen Peygamberlerin ve Bilhassa Musa aleyhisselamın tebligatını ihtiva ettiğine inanılır. İkincisi Ahdi Cedid, Yeni Ahd, New Testament, İsa aleyhisselam'a inananlardan Matta, Matthew, Markos, Mark, Luca, Luke ve Havari Yuhanna, Jan'ın yazdıkları kitaplar olup, İsa aleyhisselamın hayatı, yaptığı işler ve verdiği nasihatleri ihtiva eder. İncil'in hazırlanmasında, Kur'an-ı Kerim'in zapt olunmasında gösterilen büyük hassasiyet gösterilmemiştir. Hakiki bilgilere birçok yanlış düşünceler, efsaneler ve hurafeler eklenmiştir. 1303 Miladi 1885'te vefat eden manastırlı müderris Hacı Abdullah Amdi Bey'in Arabi Risale-i Samsamiye ve Türkçe İzahül Meram matbu kitaplarında İnciller üzerinde geniş bilgi vardır. Halbuki hakiki İncile çok yakın olan İncillerin de mevcudiyeti bugün biliniyor. Bunlardan en önemlisi, Barnabas, İncilidir. Barnabas, Kıbrıs'ta doğmuş bir Yahudi olup, asıl ismi, Joseph idi. Kendisi, İsa aleyhisselama inananların başında gelmekte ve havarilerin arasında mühim bir mevkii bulunmaktadır. Kendisine verilen Barnabas lakabı, nasihat verici, iyiliğe teşvik edici manasına gelmektedir. Hristiyanlık alemi Barnabas'ı Pavlos, Saint Paul, Bolus ile birlikte Hristiyanlığı yaymaya giden büyük bir aziz olarak tanımakta ve her senenin 11 Haziran'ında onun yortusunu yapmaktadırlar. Barnabas, İsa aleyhisselamdan duyduğu ve öğrendiği hususları hiçbir değiştirme yapmadan kaydetmiştir. Bu İncil, Hristiyanlığın ilk 300 senesinde diğer İncil'lerle birlikte elden ele dolaşmış ve okunmuştur. 325 senesinde İznik, Nikene, Ruhani Meclisi, İbranice yazılı bütün İncil'lerin ortadan kaldırılmasına karar verince, Barnabas İncil'i de yok edilmiştir. Çünkü dört İncil'in dışında İncil okuyan ve bulunduranların öldürüleceğine dair emir çıkarılmıştır. Diğer inciller Latince'ye tercüme edilmiş fakat Barnabas İncil'i birdenbire ortadan kaybolmuştur. Yalnız 383 senesinde, Papa Damasus, tesadüfen eline geçen Barnabas İncilinden arta kalan bir nüseyi, papalık kütüphanesinde saklamıştır. 993, miladi 1585 senesine kadar burada kalan Barnabas İncilini, Papa Sextus'un dostu olan Fra Marino, Fra İtalyanca erkek kardeş ve rahip manasına gelir kütüphanede bulmuş ve onunla çok ilgilenmiştir. Çünkü tanınmış Hristiyan din adamlarından, İraneus, 130-200, tahminen 160 senesinde, bir tek Allah olduğunu, İsa'nın Allah'ın oğlu olmadığını ileri sürerek, Pavlos, Romalıların birçok tanrıya tapmak alışkanlığından mülhem olarak, teslisi, yani üç Allah'a tapmak yanlış itikadını Hristiyan akideleri arasına sokmak istemiştir, diyor ve Pavlos'u tenkîde derken, Allahü Teala'nın bir olduğunu belirten Barnabas İncilini şahit olarak gösteriyordu. Bunu bilen Fram Marino, Barnabas İncilini büyük bir dikkatle okumuş ve tahminen 1585-1590 seneleri arasında İtalyanca'ya çevirmiştir. Bu İtalyanca el yazısı, Birçok sahip değiştirdikten sonra, Prusya kralı müşavirlerinden Kramer'in eline geçmiş ve Kramer, 1120. Miladi 1713 senesinde bu kıymetli el yazısını, Türkleri Zenta'da yendiği ve onların elinden Macaristan'la Belgrad Kalesini geri aldığı için, Avrupa'da büyük bir şöhret kazanmış olan Prens Ojen'e, Ojen de Savoy'e 1663-1736 hediye etmiştir. Prens Öjen öldükten sonra Barnabas İncil'i onun özel kütüphanesiyle birlikte 1738'de Viyana'daki kraliyet kütüphanesine Hof Bibliothek, nakledilmiştir. İlk defa olarak bu kütüphanede Barnabas İncil'inin İtalyanca tercümesini bulan iki İngiliz, Bay ve Bayan Rake bunu İngilizceye çevirmişler ve bu İngilizce tercüme 1325. Miladi 1907 tarihinde Oxford'da basılmıştır. Fakat bu tercümede esrarlı bir tarzda ortadan kaybolmuştur. Bu tercümeden yalnız bir tanesi British Museum ve bir tanesi de Washington'da Amerikan Kongresi kütüphanesinde bulunmaktadır. Pakistan Kur'an-ı Kerim Cemiyeti Kur'an Konsil Büyük bir himmetle İngilizce nüshasını 1973 yılında tekrar basmaya muvaffak olmuştur. Aşağıdaki parçalar bu kitaptan alınmıştır. Barnabas İncilinin 70. Babından İsa kendisine, ''Sen Allah'ın oğlusun'' diyen Petrus'a çok kızdı. Onu azarladı. Ona, ''Defol, benden uzaklaş, sen şeytansın ve bana fenalık yapmak istiyorsun.'' dedi. Ondan sonra havarilerine dönerek bana böyle söyleyenlere yazıklar olsun çünkü Allah bana bunlara lanet etmek emrini verdi dedi 71. babında Ben kimsenin günahını affedemem ancak Allah günahları affeder 72. babında ise Ben bu dünyaya Cenab-ı Hakk'ın dünyaya selamet getirecek olan Resulü'nün yolunu hazırlamak için geldim. Fakat sizler dikkat ediniz. O gelinceye kadar sakın aldatılmayasınız. Çünkü benim sözlerimi alıp benim incilemi bozacak birçok yalancı peygamberler zuhur edecektir." dedi. O zaman Andreas'ın geleceğini söylediğin bu Resul hakkında bize bazı işaretler söyle ki onu bilelim sualine karşı bu resul sizin zamanınızda gelmeyecektir. Sizden birkaç yıl sonra benim İncil'im tahrif edilmiş olacağı ve hakiki inananların otuz kişi kadar kalacağı bir zamanda gelecektir. İşte o zaman Cenab-ı Hak insanlara acıyarak elçisini gönderecektir. Onun başının üzerinde daima beyaz bir bulut bulunacaktır. O çok kudretli olacak putları kıracak, puta tapanları cezalandıracaktır. Onun sayesinde insanlar, Allah'ı tanıyacak ve onu tahziz edecek ve ben de hakiki olarak tanınacağım. Benim insandan başka bir şey olduğumu söyleyenlerden intikam alacaktır, demektedir. 96. babında ise, Ruhumun huzurunda bulunduğu Allah, haydir, diridir. Allahü Teala babamız İbrahim'e senin neslinden bütün insanları nimetlendireceğim diye vaat etmiş ise de o Mesih Resul ben değilim. Allahü Teala beni dünyadan çekip aldığı zaman şeytan herkesi benim Allah veya Allah'ın oğlu olduğuma inandıracak. Bu lanetli fitneyi yeniden diriltecek. Sözlerim ve akidem Öylesine tahrif edilecek ki 30 kadar mümin yakalacak ya kalmayacak. Bunun üzerine Allahü Teala insanlara merhamet ederek her şeyi onun için yaratmış olduğu resulünü gönderecektir. Bu resul güneyden gelecektir. Büyük kudret sahibi olacaktır. Putları kıracak, puta tapanları ortadan kaldıracak, şeytanın insanlar üzerindeki hakimiyetine son verecektir kendisiyle birlikte Allahü Teala'nın selameti de inanan insanlara ulaşacak ve kendisinin sözlerine inananlar Allahü Teala'nın türlü türlü nimetlerine nail olacaklardır demektedir. 97. babında ise söylediğin Mesih'in ismi nedir ve onun gelişinin alametleri nelerdir diye soran kahine İsa şöyle dedi. Mesih'in resulün adı hayran olmaya değer güzelliktedir. Allahü Teala onun ruhunu yarattığı zaman ona bu ismi verdi ve onu semavi ihtişamı içine koydu ve bekle ey Ahmet senin hatırın için ben cenneti, dünyayı ve birçok mahlûku yarattım. Bunları sana hediye ediyorum. Sana kıymet veren benden kıymet bulacak sana lanet eden küfreden tarafımdan lanet olunacaktır ben seni dünyaya kurtarıcı resulüm olarak göndereceğim senin sözün sırf hakikat olacaktır yer ve gök ortadan kalkabilir fakat senin yolun daima sonsuz olacaktır dedi onun mukaddes ismi ahmettir bunun üzerine, İsa'nın etrafında toplanmış olan halk, seslerini yükselterek, Ey Ahmet! Dünyayı kurtarmak için çabuk gel! diye bağırdılar, demektedir. 128. babında ise, Kardeşlerim! Ben topraktan yaratılmış bir insanım. Sizin gibi toprak üzerinde yürüyorum. Günahlarınızı bilin ve tövbe edin. Kardeşlerim! Şeytan, Romalı askerlerin yardımıyla size benim Allah olduğumu söyleyerek sizi aldatacak, onların sahte ve yalancı ilahlara kulluk ederek, Allah'ın lanetine uğrayacaklarını görerek onlara inanmayınız demektedir. 136. babında, cehennem hakkında izahat verildikten sonra, Muhammed aleyhisselamın kendi ümmetini cehennemden nasıl kurtaracağı anlatılmaktadır. 163. babında ise havarilerin geleceğini söylediğin zat kim olacak? sualine karşı İsa aleyhisselam kalbinin bütün sevinciyle onun ismi Ahmet'tir. O geldiği zaman uzun müddet yağmur yağmasa bile toprakta meyve ağaçları yetişecektir. O'nun getirdiği Allah'ın rahmeti sayesinde, insanlar O'nun zamanında iyi şeyler yapmak fırsatını bulacaklar. Allah'ın rahmeti, insanlar üzerine yağmur gibi yağacaktır, dedi demektedir. İsa aleyhisselamın son günleri hakkında, Barnabas İncil'i şu malumatı vermektedir. Bab 215-222 Roma askerleri İsa aleyhisselamı yakalamak için evden içeri girdikleri zaman dört büyük melek Cebrail, İsrafil, Mika'il ve Azrail Allahü Teala'nın emriyle onu kucaklayıp pencereden çıkararak göğe kaldırdılar. Romalı askerler kendilerine kılavuzluk eden Yahudayı Judas "Sen İsa'sın" diye yakaladılar bütün inkarına bağırıp çağırmasına yalvarmasına rağmen sürükliye sürükliye hazırlanmış olan çarmaha götürüp astılar sonra İsa aleyhisselam annesi Meryem'e ve havarilerine göründü Meryem'e anne görüyorsun ki ben asılmadım benim yerime hain Yahuda haça gerildi ve öldü şeytandan sakının çünkü o dünyayı yanlış bilgiyle aldatmak için her şeyi yapacaktır. Gördüğünüz ve duyduğunuz şeyler için sizi şahit yapıyorum dedi. Ondan sonra inananları koruması ve günahkarların nedamet getirmesi için Allahü Teala'ya dua etti. Şakirlerine dönerek Allahü Teala'nın nimeti ve rahmeti sizinle olsun dedi. Bundan sonra dört büyük melek onu Şakirlerinin ve anasının gözü önünde tekrar semaya kaldırdılar. Görülüyor ki Barnabas İncili son peygamber Muhammed Aleyhisselam'ın geleceğini ondan 600 veya 1000 sene evvel bildirmektedir. Allahü Teala'nın bir olduğundan bahsetmekte ve teslisi yalanlamaktadır. Avrupa ansiklopedilerinde Barnabas İncili hakkında şu bilgi vardır. Barnabas İncil'i denilen bir el yazısı, 15. yüzyılda İslamiyet'i kabul etmiş bir İtalyan tarafından yazılmış uydurma bir kitaptır. Bu açıklama tamamiyle yanlıştır. Barnabas İncil'i daha 3. yüzyılda yani Muhammed aleyhisselamın gelmesinden 300, doğrusu 700 sene evvel aforoz edilerek ortadan kaldırılmıştır. Demek ki daha o zamanda içinde fanatik Hristiyanların işine gelmeyen yani Allahü Teala'nın bir olduğunu İsa Aleyhisselam'dan sonra başka bir peygamberin geleceğini bildiren bahisler vardı. Bunun için daha İslamiyet başlamadan evvel Müslüman olması mümkün olmayan bir kimse tarafından yazılmasına imkan yoktur. İtalyancaya çeviren Fram Marino ise bir Katolik papazı olup Müslümanlığı kabul ettiğine dair elimizde hiçbir vesika yoktur. Tercümeyi değiştirmesi için bir sebep yoktur. Unutmamak gerekir ki, çok zaman evvel, yani milattan sonra, 300 ile 325 seneleri arasında, birçok önemli Hristiyan din adamları, İsa aleyhisselamın Allah'ın oğlu olduğunu kabul etmemiş ve onun bizim gibi bir insan olduğunu ispat etmek için, Barnabas İncilini öne sürmüşlerdir. Bunlardan en mühimi Antakya Piskoposu olan Lüçiyan'dir. Fakat bundan da meşhuru onun şakirdi olan Arius 270-336'dur. Arius, İskenderiye Piskoposu, daha sonra İstanbul Patriği olan Aleksandrus tarafından aforoz edilmiştir. Bunun üzerine Arius, arkadaşı İzmit Piskoposu, Eusbius'un yanına gitti. Arius, etrafında o kadar fazla taraftar toplamıştır ki, Bizans imparatoru Konstantin ile kız kardeşi bile, onun kurduğu Ariyanlar mezhebine girmişlerdi. Bundan sonra, Muhammed aleyhisselam zamanında, papa olan Honorius, İsa aleyhisselamın yalnızca insan olduğunu ve üç Allah'a inanmanın doğru olmadığını ileri sürmüştür. 630'da ölen Papa Honorius ölümünden 48 sene sonra 678 senesinde İstanbul'da toplanan ruhani meclis tarafından resmen lanetlenmiştir. Matiset, 1547 senesinde Sicilyalı bir rahip Camillo'nun tesiri altında kalan L.F.M. Sozini Hristiyanların en büyük din adamlarından ve Kalvinizmin kurucusu olan Fransız Jean Calvin'e 1509-1564 müracaat ederek ben teslise, üçlü tanrıya inanmıyorum diye meydan okumuş, Arius'un mezhebini tercih ettiğini bildirmiş ve mühim bir Hristiyan akidesi olan Adem aleyhisselamın büyük günahı ve İsa aleyhisselamın bunun kefareti için dünyaya geldiği itikadını reddetmiştir. Bu zatın yeğeni olan F.P. Sozzini, 1562'de bir kitap neşrederek, İsa aleyhisselamın ilahlığını kesin olarak inkar etmiştir. 1577'de Sozzini, Transilvanya'da Klausenburg şehrine gitmişti. Çünkü bu memleketin başında bulunan Sigismund, testisi kabul etmiyordu. Yine burada, Piskopos Francis David, 1510-1579, teslisin ile karşısındaydı ve teslisi reddeden bir mezhep kurmuştu. Bu mezhep, Polonya'da Rakov şehrinde kurulduğu için, salikleri Rakovyanlar ismini almışlardı. Bunların hepsi, Arius'un mezhebine inanıyorlardı. Bu küçük kitabımızın içine, bütün bu tarihi bilgileri koymaktan maksadımız, kitabımızı okuyanlara, aklı başında olan birçok Hristiyan din adamının, ellerinde bulunan İncillere inanmadıklarını ve doğru İncil'in Barnabas İncil'i olduğunu kabul ettiklerini belirtmek içindir. Bu isyanı gören papalar ve onların avanesi, Barnabas İncil'ini ortadan kaldırmak için ellerinden gelen her şeyi yapmışlardır. Bugün, Hristiyanların ellerinde bulunan İncil'lerde ve ahdi Atik'te de, bütün tahriflere rağmen, İsa aleyhisselamdan sonra bir peygamber aleyhisselatü vesselam, geleceği yazılıdır. Yuhanna İncil'inin 16. babının 12 ve 13. ayetlerinde şöyle denilmektedir. Benim söyleyeceğim daha birçok şeyler var. Fakat siz henüz bunlara tahammül edemezsiniz. Fakat o geldiği zaman sizi her hakikate ulaştıracaktır. Yuhanna İncil'inin bu yazısı İngiliz ve Amerikan İncil şirketleri tarafından 1303 Miladi 1886 senesinde İstanbul'da Boyacıyan Agop Matbaasında bastırılmış olan Kitab-ı Mukaddes'in İbrani dilinden Türkçeye tercümesinin 885. sayfasında "Benim gitmem size hayırlıdır. Zira ben gitmeyince size teselli edici gelmez. O geldiğinde dünyayı günah ve sala ve hüküm hususlarında ilzam edecektir. Size söyleyeceğim daha çok şeyler var. Lakin şimdi tahammül edemezsiniz. Ama o hakikat ruhu geldiği zaman sizi cümle hakikate irşad edecektir. Zira kendiliğinden söylemeyip, işittiği şeylerin cümlesini söyleyecek ve vuku bulacak şeyleri size haber verecektir. O beni taziz edecek çünkü benimkinden alıp size ihbar edecektir. Şeklinde yazılıdır. Buradaki o kelimesi, İncil tercüme ve tefsirlerinde ruh veya ruh-ül olarak gösterilmektedir. Halbuki latince aslında paraklet diye yazılıdır ki, bu kelime teselli edici manasına gelir. Demek oluyor ki, papazlar bütün gayretlerine rağmen İncil'den benden sonra bir teselli edici gelecektir ibaresini kaldıramamışlardır bundan başka paulus'un yazdığı ve hristiyanların kitabı mukaddes'in bir kısmı olarak kabul ettikleri mektuplardan korintoslulara birinci mektubun 13. babının 8. ayeti ve devamında sevgi sona ermez fakat peygamberler sona erecektir diller de kaybolacaktır latince ve eski yunanca gibi İlmde iptal olunacaktır orta çağ ilmi gibi zira biz bunların ancak çok az bir parçasını biliyoruz fakat o kamil olan geldiği zaman cüz'i olan yani bütün yarım kalan ve kusurlu olan bilgiler ortadan kalkacaktır denilmektedir bu yazı Türkçe Kitabu Mukaddes'in 944. sayfasında aynen mevcuttur o halde Hristiyanlar bugün ellerinde bulunan ve doğru olarak kabul ettikleri İncil'de de bir son peygamber ve selam geleceğini bildiren kısımlar olduğuna inanmak mecburiyetindedirler. Barnabas İncil'inin İngilizce tercümesi aşağıda yazılı 10 yerde satılmaktadır. Okumak isteyen bu adreslerin birinden isteyebilir. 1. Islamic Book Center 120. Dramont Street, London, NW 1-2H, England, Telefon 01-388-0710, 2-Müslim Book Service, Fosis, 38, Mappesbury Road, London, NW 2-4JD, England, Telefon 01-452-4493, 3- Müslim Information Service, 233, Seven Sisters Road, London, N4-2DA, England, Telefon 01 272 5170 263 30 4. Islamic Book Centre, 19A, Carrington Street, Glasgow, G4-9AJ, Scotland, Great Britain, Telefon 041-331-1119 5. The Islamic Cultural Center Book Service 146. Park Road, London NW8-7RG England Telefon 01724-3363 Taksim 7 6. Alhoda Publishers and Distributors 76-78 Kering Cross Road, London WC2 England, telephone 01 248 8381. 7. A. H. Abdullah. P. O. Box 811 71. Mombasa, Kenya. 8. Islamic Propagation Center. 4748. Madras Arkat. Durban Natal. South Africa. 9. Muslim Students Association ofyo eseyan Kanada HQ 2501 Direktör Rao Indianapolis Indiana 46241 USA 10 Begum Aysa, Bavani Vakf 3rd Bank House, No 1 Habib Square MA Jinnah Karachi Pakistan İncil İbraniceydi Orta çağda, İtala adı altında, latinceye çevrildi. Nasranilik yayılmaya başlayınca, putperestler ve Yahudiler, onun karşısına çıktılar. Nasraniler dinlerini gizli gizli sürdürmeye mecbur kaldılar. Yeraltında, kaya kovuklarında ve gizli yerlerde kurdukları mabetlerde ibadet ettiler. Yahudiler, bütün işkence ve eziyetlerine rağmen, Nasran'ın yayılmasına mani olamıyorlardı. Yahudilerin ileri gelenlerinden ve İsevililerin en büyük düşmanlarından olan Saul, İseviiliği kabul ettiğini, İsa aleyhisselam'ın kendisini Yahudi olmayan milletleri İseviiliğe davet için şakir tayin ettiği yalanını uydurdu. Kitabı ı Mukaddes Resullerin İşleri, Bap 9. İsmini Pavlos olarak değiştirdi. Çok iyi bir İsevi görünerek İsa aleyhisselam'ın dinini bozdu. Tevhidi teslise, iyiseviliği Hristiyanlığa çevirdi. İncil'i tahrif etti. İsa Allah'ın oğludur dedi. Şarap içmeyi ve domuz eti yemeyi iyisevilere helal etti. Kıblelerini şarka Güneşin doğduğu tarafa çevirdi. İsa aleyhisselamın tebliğ ettiği dinde olmayan pek çok batıl şeyleri İsevililere soktu. Bozuk fikirleri İsevililer arasında yayılmaya başladı. Fırkalara ayrıldılar. İsa aleyhisselamın doğru yolundan uzaklaştılar. Türlü türlü efsaneler uydurdular. İsa aleyhisselamın uydurma resim ve heykellerini yaptılar. Haç işaretlerini kabul ettiler ve bunu bir sembol addettiler. Heykellere ve haça tapmaya başladılar. Yani yeniden putperestliğe döndüler. İsa Aleyhisselam'ı Allah'ın oğlu olarak kabul ettiler. Albukki İsa Aleyhisselam onlara katiyen böyle bir şey söylememiş, onlara ancak Ruhul Kudsten yani Allahü Teala'nın kendisine bahşettiği kudretten bahsetmişti. Hristiyanlar hem Allah'a hem de onun oğlu kabul ettikleri İsa'ya bir de Ruhul Kudüs'e inanmak zorunda kalınca bütün hak dinlerin esası olan Allahü Teala birdir ve değişmez yaratıcıdır inancından uzaklaşarak üç tanrıya birden tapmak gülünçlüğüne düştüler. Buna teslis adı verilir. Zamanla Hristiyanlık Büyük devletlerin resmi dini haline gelince orta çağda korkunç bir zulüm devri başladı. İsa aleyhisselamın telkin ettiği insanlık, merhamet, şefkat esasları tamamen unutuldu. Bunun yerine Hristiyanlar taassubu, kin ve nefreti, düşmanlığı ve zulmü ele aldılar. Hristiyanlık adı altında akla sığmaz zulümler yaptılar. Eski Yunan ve Roma medeniyetlerinin bütün eserlerini yok etmeye çalıştılar İlmin ve fennin karşısına çıktılar galile dipnot 1 galile 1051 miladi 1642'de öldü gibi İslam alimlerinin kitaplarından okuyarak dünyanın döndüğünü bildiren bir kimseyi dinsizlikle itham ederek sözünü geri almazsa öldürmekle tehdit ettiler vatanı için mücadele eden Jandark'ı sihirbazlıkla itham ederek diri diri yaktılar. İspanyol doktoru ve teoloğu, Michel Serven'in de teslisi ve İsa Aleyhisselam'ın uluhiyetini red ve onun bir peygamber ve kul olduğunu bildirmek için kitap yazdığı, protestanlığın kurucularından olan Kalvin'in teşvikiyle, 1553'te Cenevre'de diri olarak yakıldığı Kamusul Alam ve Larus'ta yazılıdır. İnsanın tüylerini ürperten Enquisition, mahkemeleri kurarak yüzbinlerce insana haksız yere ve çok kereler sırf servetlerini ele geçirmek için dinsiz ilan edip türlü türlü işkenceler yaparak öldürdüler. Ancak Allahü Teala'ya mahsus olan günah affetmek kudretini papazlara verdiler. Bunlar da çeşitli menfaatler karşılığı günahları affettiler. Hatta cennetten yerler sattılar. En yüksek dini liderleri papalar ise adeta dünyaya hakim oldular. Türlü bahanelerle kralları bile aforaz ederek excommunication yani dinsiz ilan ederek Bunları af talep etmek için ayaklarına kadar gelmeye zorladılar. Miladın 1077. senesinde Papa Gregor'dan aforozunu kaldırması için Canossa'ya gelen Alman kralı 4. Henry Dipnot 1. Henry 498 Miladi 1106'da öldü. Kış günü çıplak ayakla Papa'nın sarayı önünde günlerce bekledi. Papaların arasında çok korkunç canîler çıktı. Bunlardan biri olan Borgia, düşmanlarını ve bunların arasında bulunan din adamlarını türlü türlü zehirlerle öldürdü ve mallarını gasp etti. Her türlü rezaleti işledi. Kız kardeşiyle birlikte karı-koca hayatı yaşadı. Fakat mukaddes ve günahsız papa sayıldı. Hristiyanlık dinine papazların evlenmemesi, evlenmiş olan kimselerin kat'iyen boşanmaması, günah çıkarmak mecburiyeti gibi mantık dışı kaideler konuldu. Dünyada yaşamak adeta günah sayıldı. Yedinci asırda zuhur eden İslam dini, bu karanlık arasında bir nur gibi parladı. Aşağıda İslam dininden bahsederken göreceğimiz gibi, Tamamiyle en mükemmel ve en mantıklı ve insani esaslar üzerine kurulmuş olan bu yüce din putperestlik karşısında olduğu gibi esası bozulmuş olan Hristiyanlık karşısında da derhal kolayca yayıldı. Aklı başında olan herkes bu yeni dine iki elle sarıldı. İlme ve fenne ve güzel ahlaka derin bir saygı ile bağlı olan Müslümanlar Allahü Teala'nın ve Rasulullahın sallallahu aleyhi ve sellem emrine uyarak çok çalıştılar. Her türlü ilimde pek çok yeni keşifler yaptılar. Pek çok dahiler yetiştirdiler. Bugün kullanılan kimya ve cebir kelimeleri Arap'tan alınmıştır. Bu ve daha pek çok misaller Müslümanların ilme yaptıkları hizmetleri açıkça göstermektedir. Müslümanlar kısa zamanda büyük ilim merkezleri, medreseler kurdular. Bütün dünyaya ilim, fen, insaf, temizlik, güzel ahlak ve medeniyeti yaydılar. Yunan felsefecilerinin eserlerini ortaya çıkararak Arabiye tercüme ettiler. Bunların bozukluklarını ispat ettiler. Dünyaca tanınmış feylesoflardan, Hirschfeld, hiçbir millet, Arap'ların İslamiyeti kabul etmeleri sebebiyle medenileştikleri gibi hızla medenileşmemiştir demektedir. Orta Çağ'da Hristiyanlık alemi kapkara bir zindan içindeyken ve papazlar dünyada yaşamayı insanlara zehir ederken Müslümanlar ve Müslümanların emri altındaki diğer insanlar rahat, ferah ve huzur içinde yaşıyorlardı. Hristiyanlar İslam memleketlerindeki zenginliğe kavuşmak, malları, paraları gasp etmek için Müslümanlara saldırdılar. Müslümanların elinde bulunan ve kendileri için mukaddes sayılan Kudüs'ü ele geçirmek bahanesiyle haçlı seferleri tertib ettiler. 1096-1270 Haçlı seferlerinde haksız yere çok Müslümanın kanını akıttılar. Kudüs'e girdikleri zaman, kendilerinin de itiraf ettiği gibi, Cami'lerde öldürülen Müslümanların kanı atlarının karınlarına kadar yükseldi. Halbuki sonra Kudüs'ü onların ellerinden geri alan Selahaddin Eyyubi Dipnot 1. Selahaddin Eyyubi 585 Miladi 1189'da Şam'da vefat etti. Hristiyanlara karşı büyük bir ahli cenaplık gösterdi ve esir aldığı İngiliz kralı Arslan yürekli Rişar'ı serbest bıraktı. Gözü dönmüş bazı müteassı Pıristiyanlar, Osmanlı İmparatorluğuna karşı sonradan yapılan seferleri bile, Müslümanlara karşı yapılan haçlı seferleri saydılar. 1912-13'teki Balkan Harbi'ni, bir Fransız tarihçisi, en büyük haçlı seferi olarak göstermek üstahlığında bulunmuştur. Endülüs Müslüman Devleti 897, miladi 1492'de İspanyollar tarafından istila edildiği zaman, İspanyollar oradaki bütün Müslümanları ya kılıçtan geçirmiş veya zorla Hristiyan yapmıştır. Aynı vahşeti, Amerika'nın yerli ahalisi İnkalara karşı da tatbik ettiler. İspanyollar bu zavallı kibar milleti yok etti. Hristiyanların İslam dinine ve onun yüce peygamberine karşı yaptıkları korkunç iftira ve yalanlar şimdi de bütün alçaklığıyla devam etmektedir. Hintli Rahmetullah Efendi, rahimehullahü teala, 1270 miladi 1854 senesinde Delhi'de ve sonra İstanbul'da İngiliz Protestan papazlarıyla yaptığı çeşitli münazaralarda Hepsini cevap veremez bir halde bırakmış ve papazlar kaçmışlardır. Bu İslam aliminin papazlara karşı kazandığı büyük zaferi ve onlara vermiş olduğu cevapları kendisi İstanbul'da yazmıştır. Bu kitap İsharül Hak ismiyle arabi iki cilt halinde 1280 miladi 1864 senesinde basılmış, son zamanlarda Mısır'da tekrar bastırılmıştır. Birinci cildinin Türkçe tercümesi, aynı isim ile İstanbul'da, ikinci cildinin Türkçe tercümesi de İbrazül hak ismiyle 1293, miladi 1877'de Bosna'da bastırılmıştır. İngilizce, Fransızca, Gücerat, Urdu ve Farisi tercümeleri de basılmıştır. Tahrif edilen Tevrat ve İncil kitaplarındaki yalan ve iftiralara, vesikalar ile cevap veren kıymetli İslam kitaplarından Abdullahi tercümanın Arabi Tuhfetül Tül Erip kitabı ve Necef Ali'nin 1288 (Müslüman 1871) de İstanbul'da yazdığı Farsî Miza Nül Mevazin kitabı ve İmamı Gazali'nin rahmetullahi Aleyh El Cemil kitabı ve İbrahim Fasih Hayderi'nin dipnot 1 İbrahim Hayderi 1299 Miladi 1881'de vefat etti. Es-sıratül müstakim kitabı Hakikat Kitabevi tarafından ofset yolu ile bastırılmıştır. Muhammed Aleyhisselam'ın peygamber olduğu kendisine bildirilmeden evvel ve sonra hiç yalan söylemediği bunun içinde düşmanlara arasında bile Muhammedül Emin adı ile meşhur olduğu güneş gibi meydandadır. İslam düşmanlarının taşkınlıkları gözlerini köreltmiş ve kalplerini o kadar karartmıştır ki bu açık hakikati insanlardan saklayacak kadar alçalmışlardır. Gençleri İslam düşmanı yetiştirmek için İslam dininde ve peygamberimizde sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem, hiçbir kusur bulamadıklarından, alçakça yalan ve iftiralar ile, İslamiyet'i lekelemeye yeltenmişlerdir. İyi huylarla bezenmeyi, kötü huylardan sakınmayı emreden ve her çeşit insana ve ölülere, hayvanlara işkence, zarar yapılmasını şiddetle men eden, insan hakları üzerinde titizlikle durmuş olan, yüce bir peygambere karşı, Böyle alçak iftiralar insanlık için ve hür dünya milletleri için yüz kızartıcı çirkin bir lekedir. Hristiyanlar içinde de papazların zulümlerine akıl ve mantıktan uzak akidelerine isyan edenler çıktı. 923 miladi 1517'de Luther ismindeki papaz papaya isyan etti. İncil'i Almancaya tercüme etti ve İncil'de bulunmayan papazların evlenmemesi, evlenenlerin bir daha ayrılmaması, günah çıkarmak ve haça tapmak gibi hususları Hristiyan dininden çıkarttı. Böylece 931 miladi 1524'te Protestan denilen başka bir Hristiyan mezhebi kurdu. Fakat teslisi yani Baba, Oğul ve Ruhul Kuts esasını aynen kabul etti. 1534'te, İngiliz kralı 8. Henry'de, papaya isyan etti ve onun teşviki ve zoru ile, Anglo-Amerikan kilisesi kuruldu. Meşhur Fransız edibi Voltaire, 1694-1778, 1172, miladi 1759'da yazdığı, Kandit adlı eserinde, papazları ve onların yanlış telkin ettiği ve fen düşmanlığı aşıladığı din akidelerini ve yaptıkları türlü hilekarlıkları dile getirerek onları maskara etmişti. Bundan sonra böyle eserler yazan muharrirler Fransız 1203 miladi 1789 ihtilalinin yapılmasında büyük rol oynamışlardır. Bu ihtilalden sonra papazlar gözden düşmüşlerdir. Ne yazık ki, İslam'ın büyük düşmanı olan İngilizler, Müslümanlar arasında Vehhabi isminde sapık kimseleri meydana çıkararak İslamiyet'i kötü tanıttıkları için Hristiyanlar, İslamiyet'i kabul etmek yerine dinsizliğe sapmışlardır. 1917'de, Rusya'daki Bolşevik ihtilali de dini ortadan kaldırmaya geltenmiştir. Fakat zaman geçip, İhtilalin tesiri azalınca insanlar yine kendilerine tapacak bir büyük kudret aramaya başlamışlardır. Tanınmış ve Nobel Edebiyat Mükafatı kazanmış olan Rus edebiyatı Soljenitsin İlk Çember adlı eserinde İkinci Jahan Harbi'nde komünistlerin reisi olan Stalin Dipnot 1 Rusya'nın zalimi Stalin 1371 Miladi 1952'de öldü. Bile, Allah'a inanmış ve yerlere kapanarak ondan yardım dilemişti, demektedir. Bugün, Hristiyanlık oldukça tasfiye edilmiş olmasına ve papazların eski nüfuzları kalmamasına rağmen, Hristiyanlar karanlıktan kurtulmuş değildirler. Artık teslise inanan Hristiyan az kalmıştır. Bugün elimize aldığımız batı dilinde yazılı bir ansiklopedide, mesela Almanların meşhur Brockhaus ansiklopedisinin İsa, Yesus maddesinde, İsa çok kereler kendisinden ben bir insan olduyum diye bahsetmiştir, diye yazılıdır ki, bu da okumuş bir Hristiyanın artık İsa aleyhisselamı Allah'ın oğlu olarak kabul etmediğini ortaya koymaktadır. Böyle olan kimselerden İslam dinini incelemek imkanını bulanlar dalaletten kurtulmakta ve Allahü Teala'nın hakiki dinine kavuşarak onun büyük lütuflarına nail olmaktadırlar. İslamiyeti incelemek imkanını bulamayanlar ise tamamen dinsizleşip ateist olmakta ve dalalete düşmektedirler. Bu hususta Müslümanlar arasında şimdi büyük alim yetişmemesinin de tesiri çoktur. Yeni yetişen din adamları sapık fırkaların tesirleri altında kalarak o güzel dinlerinde yükselememekle İslamiyeti layık olduğu şekilde tanımamaktadırlar. İnsanı Allahü Teala'ya yaklaştıran, dünyada rahat ve huzur ile yaşamasını ve ahirette de onun mağfiretine kavuşmasını temin eden dinin İslam dini olduğu muhakkaktır. 3. İslam dini. İslam dini, bütün hurafelerden, efsanelerden temiz olan, yalancıları reddeden, insanları günahkar değil, bilax Allahü Teala'nın kulu olarak kabul eden, onlara hayatta çalışma ve iyi yaşama imkânını veren, beden ve ruh temizliğini emreden bir dindir. İslam dininin esası, bir olan Allahü u ile onun peygamberi, bizim gibi bir insan ve Allahü u sevgili kulu olan Muhammed aleyhisselama inanmaktır. İslam dininde Muhammed aleyhisselatü vesselam masum, kusursuz bir insandır. Allahü Teala onu kendi emirlerini insanlara bildirmek için seçmiştir. İslam dini bütün peygamberleri kabul ve tasdik eder. s-salavatü ve teslimat. Bunların hepsini sever ve hürmet eder. Esasen eski din kitaplarında ve hakiki Tevrat ve İncil'de bir son peygamberin Aleyhissalatu ve selam geleceği yazılıdır. Muhammed aleyhisselam en son peygamberdir ve ondan sonra bir daha peygamber gelmeyecektir. Muhammed aleyhisselamın Allahü Teala'nın peygamberi olduğuna inanmak demek, onun bildirdiği Kur'an-ı Kerim'de yazılı olan emirlerin ve yasakların hepsinin Allahü Teala'nın emirleri ve yasakları olduğuna inanmak, hepsini kabul etmek, beğenmek demektir. Böyle inanan kimse bunlardan bazılarına uymazsa imanı bozulmaz. Müslümanlıktan çıkmaz. Fakat bunlardan birine bile uymadığına üzülmez ve bu haliyle övünürse, peygambere inanmamış olur, imanı bozulur, kafir olur. Uygunsuz hareketinden dolayı Allahü Teala'ya karşı boynu bükük, kalbi üzüntülü olursa imanının kuvvetli olduğu anlaşılır aşağıda İslam dininin esaslarından bahse İslamiyette türlü ayinler, dinde reformlar, türlü türlü yortular yoktur. İslam dini insanların dürüst ve namuslu yaşamalarını ve hayattan da zevk almalarını emretmiştir. İbadet için emrettiği zamanlar kısadır. İbadette esas kalbini tamamıyla Allahü Teala'ya bağlamaktır. İbadet bir adet olarak değil Allahü Teala'nın huzuruna çıkıp ona can ve gönülden şükretmek ve ona yalvarmak için yapılmaktadır. Riyâ gösteriş olarak yapılan bir ibadeti Allahü Teala kabul etmez. Kur'an-ı Kerim'de de Maun suresinde Mealen, ey Rasulüm, kıyamet gününü inkar eden yetimi sertlik ve sitemle def edip. Hakkını gaspeden, fakiri doyurmayan ve başkalarını da fakire iyilik yapmaya teşvik etmeyen o kimseyi gördün mü? Namazlarını gaflet ile kılanlara ve riyâ gösteriş yapanlara ve zekatı fakirin hakkını vermeyenlere şiddetli azap vardır. Buyrulmaktadır. İslam dininin kitabı Kur'an-ı Kerim'dir. Kur'an-ı Kerim, Muhammed aleyhisselama Allahü Teala tarafından gönderilmiş ve kendisi tarafından hesabına tebliğ olunmuştur. Kur'an-ı Kerim neşronlurken büyük bir dikkat ile zaptedilmiş ve hiçbir kelimesi, hiçbir harfi değişmeden bugüne kadar gelmiştir. Hiçbir semavi kitap Kur'an-ı Kerim kadar beli değildir. Aradan 14 asır geçmiş olmasına rağmen bugün de o berraklığını İcaz, belagat ve fesahatını muhafaza etmektedir. Dünyanın meşhur ediplerinden olan Göte 1749-1832 Kur'an-ı Kerim hakkında Westöstli Her Divan Batı Doğu Divanı adlı eserinde şu sözü söylemiştir: Kur'an'ın içinde pek çok tekrarlar vardır. Onu okuduğumuz zaman bu tekrarlar bizi usandıracak sanılıyor fakat biraz sonra bu kitap bizi kendisine çekiyor bizi hayranlığa ve sonunda büyük saygı ve hürmete götürüyor göt eden başka birçok meşhur fikir adamları da Kur'an-ı Kerim'e hayran olmuşlardır birkaçını daha tanıtalım profesör Edward Monte Allah'ın birliğini en temiz en yüksek en kutsal ve inandırıcı ve başka hiçbir din kitabının üstün gelemeyeceği bir dil ile anlatan kitap Kur'an-ı Kerim'dir demektedir. Kur'an-ı Kerim'i Fransızcaya çeviren Dr. Morris, Kur'an-ı Kerim insanlığa hediye edilen din kitaplarının en güzelidir demektedir. Gaston Kar İslam dininin kaynağı olan Kur'an'da, cihan medeniyetinin dayandığı bütün temeller bulunmaktadır. O kadar ki, bugün bizim medeniyetimizin, Kur'an-ı Kerim'in bildirdiği temel hükümler üzerine kurulduğunu kabul etmemiz lazımdır. Demektedir. İslam dini, ruh ve beden temizliği esası üzerine kurulmuştur. Eski dinlerin, görünür görünmez bütün iyiliklerini, İslamiyet kendinde toplamıştır. İslam dinine girmiş olanlara, yani Müslümanlara farz olan, muhakkak yapılması gereken beş esas vazife vardır. Bunlardan birincisi, tek Allah'a ve O'nun peygamberi ve kulu olan Muhammed aleyhisselama inanmak, ikincisi namaz kılmak, üçüncüsü Ramazan ayında oruç tutmak, dördüncüsü hacca gitmek, beşincisi zekat vermektir namaz günde 5 defa vakitleri gelince yapılan dini vazifedir namaza başlamadan evvel abdest almak yani elini yüzünü kollarını yıkamak başını meshetmek ve ayaklarını yıkamak lazımdır abdesti bozan sebepler olmadıkça bir defa abdest alarak birkaç kere namaz kılınabilir Günde beş defa bu vazifenin yapılması, dünya işleri için çalışmaya mani olmaz. Esasen kısa süren namaz, camiye gitmeden her yerde yalnız kılınabildiği gibi, abdest tazelemek için, ayakkabı çıkarmadan abdest almayı mümkün kılan, mest üzerine mesh usulü de vardır. Hatta su bulunmayan yerlerde ve hastaların toprak ile teyemmüm ederek, Abdestli sayılmaları da mümkündür. Zaruri hallerde ve seyahatte mal ve can tehlikesi olunca namazı kazaya bırakmak caiz olur. Fakat bu namazları özür bitince bir defada hemen kılmalı yani kaza etmelidir. Namaz adeleyi ve sinirleri kuvvetlendiren hareketler topluluğu olduğu gibi kalbi ve ahlakı temizlemektedir. Oruç Senede bir ay, yani Ramazan ayında yalnız gündüzleri orucu bozan şeylerden uzaklaşmak demektir. Orucun dünyadaki faydelerinden biri insanlara açlığın ve susuzluğun ne demek olduğunu öğretmektir. Tok hiçbir zaman açın halinden anlamaz ve ona merhamet etmez. Oruç bundan başka nefsi hakimiyeti talim eder. Oruç tutma zamanı. Arabî aya göre tayin edildiğinden, her sene, evvelki seneye göre, takriben on gün evvel başlar. Bu sebepten, bazen yaza, bazen kışa isabet eder. Yaz orucuna dayanamayan hasta kimseler, orucu kışın kaza edebilecekleri gibi, oruç tutamayacak olan çok ihtiyar kimseler, oruç mukabilinde fidye, yani fakirlere sadaka vererek bu borçlarını eda edebilirler. Bunu da veremeyenleri Allahü Tala mesul tutmaz. İslam dininde zor işkence yoktur. Sıhhatini feda ederek hastalanarak ibadet etmeyi Allahü Tala hiçbir zaman istememiştir. Allahü Tala çok kerim, gafur ve rahimdir. Tövbe edenleri affedici ve merhametlidir. Zekat kazancı yerinde. Ve ihtiyacından fazlamalı nisap denilen miktarı sınırı aşan müslümanın elindeki toplu servetin yüzde iki buçuğunu yani kırkta birini senede bir defa muhtaç olan Müslümanlara vermesi demektir. Bu farz, varlıklı Müslümanlar içindir kazancı ancak kendi geçimine kifayet eden Müslümanlar zekat vermez. Hac ise hiçbir borcu bulunmayan ve seyahatteyken ailesinin nafakasını onlara bırakabilen zengin Müslümanların ömürlerinde bir kere Mekke şehrine gidip Kabe'yi ziyaret ve Arafat meydanında Allahü Teala'ya dua etmeleri demektir. Hac bu şartları hâzı olan Müslümanlara farzdır. Mekke'ye gidip gelmekte hayat tehlikesi, hasta olmak korkusu veya hacca gitmek isteyenin bedenen dayanamayacağı müşkilat varsa hacca gitmez. Yerine başkasını gönderir. Bu ibadetlerin teferruatını, şartlarını ve doğru olarak nasıl eda edileceklerini öğrenmek için dört mezhebin ayrı ayrı ilmihal denilen kitapları vardır. Her Müslümanın kendine kolay gelen bir mezhebi seçerek, İbadetlerini bu mesevin kitaplarından okuyup öğrenmesi lazımdır. İslam'ın ibadet kısmı Allahü Teala ile kul arasında kalır. Bu ibadette ihmal veya kusuru olanları ancak Allahü Teala affeder veya cezalandırır. Cezalanacak olanlar cehennem denilen yerde ateşte yakılarak azab olunacaklardır. Cehennemde kimler sonsuz kalacak? Namaz kılmayanlar mı, günah işleyenler mi? Hayır, cehennemde Allahü Teala'nın düşmanları sonsuz yanacaktır. Günah işleyenler Allahü Teala'nın düşmanı değildir. Kabahatlik kullarıdır. Bunlar yaramaz, suçlu çocuğa benzer. Yaramaz çocuğa anası babası düşman olur mu? Elbette olmaz. Yalnız onu biraz azarlar. Fakat sevmekte devam ederler. Müslümanlar, başlıca altı şeye, yani Allahü Teala'ya, peygamberlere, aleyhü ve teslimat, kitaplara, meleklere, hayır ve şerrin Allah'tan geldiğine ve ölümden sonra tekrar dirilme olacağına inanırlar. Bütün hak dinler de bunlara inanmaktadır. Yukarıda, ibadetin, Allahü Teala ve kul arasında kaldığını söyledik. Fakat başkasını aldatanlar, başkasının hakkını yiyenler, yalan söyleyenler, hilekarlık yapanlar, zulmedenler, adaletsizlik yapanlar, riyakarlar, anasına, babasına ve büyüğüne itaat etmeyenler, amirlerine, hükümete isyan edenler, kısaca Allahü Teala'nın emirlerini yerine getirmeyen ve kendi nefsi için başkasının hakkını yiyen veya başkasını aldatanlar, hak sahipleriyle helallaşmadıkça affedilmeyeceklerdir. Yani üzerinde kul veya hayvan hakkı bulunan kimseleri, Allahü Teala affetmez ve bunlar ibadet etseler bile, cehenneme girecekler, cezalarını göreceklerdir. Kul haklarından birisi, boşadığı kadına, Mehir parasını hemen ödemektir ödemezse dünyada cezası ve ahirette azabı çok şiddetlidir kul haklarından en mühimmi ve azabı en çok olanı akrabasına ve emri altında olanlara emri maruf yapmamaktır bunlara İslam bilgilerini öğretmeyi terk etmektir Onların ve bütün Müslümanların dinlerini öğrenmelerine ve ibadetlerini yapmalarına işkence ederek veya aldatarak mani olanın kâfir olduğu, İslam düşmanı olduğu anlaşılır. Dört mezhepten birinde olmayan Müslüman'a bidat sahibi denir. Bidat sahiplerinin sözleriyle, yazılarıyla ehli sünnet itikadını değiştirmeleri, dini imanı bozmaları Müslümanlar için büyük tehlikedir. Bu gibi kimseler daha dünyadayken pişman olarak o kulun hakkını ödeyip, Önce kendini ona affettirmeli, sonra Allahü Teala'nın merhametine sığınmalı, bir daha böyle kötü harekette bulunmaktan çekinmeli, birçok iyilikler yaparak günahlarını affettirmeye çalışmalıdır. O zaman Allahü Teala onların kusurlarını bağışlayacaktır. Beşeriyete hizmet düşüncesiyle çalışarak faydeli bilgiler ve eserler bırakmış olanlar başka dinden olsalar bile ömürlerinin sonunda Allahü Teala'nın hidayetine nail olmaları umulur. Eski Müslümanlar bu gibi insanlar için gizli din tutar derlerdi. Bu gibi hayır ve ihsan sahiplerinden küfrü belli olmayanların neye inanarak can verdiklerini biz bilmiyoruz. Yalnız Allahü Teala'nın kendilerine verdiği akıl silahını iyi kullanmışlarsa hiçbir kimseye fenalık etmeden bütün insanların iyiliğini düşünerek hizmet etmişlerse, bütün dinlerin esaslarını incelemişlerse umulur ki hidayete ermişler, Müslüman olmuşlardır. Mesela asrımızın meşhur ediplerinden biri olan Bernard Shaw 1856-1950 yazılarından birinde her asra hitap edecek kudrette olan biricik din İslam dinidir. Ben, Müslümanlığın, yarınki Avrupa'nın kabul edeceği din olduğuna inanıyorum. Demiştir ki, bu da onun kalben İslamiyet'i kabul ettiğini göstermektedir. Alman fikir adamı ve yazarı Emil Ludwig, 1881-1948, bir eserinde şöyle yazmaktadır. Mısır'ı ziyaret etmiştim. Bir akşamüstü Kızıldeniz'in kenarında yürüyordum. Birdenbire sessizlik içinde bir ezan sesi işittim. Bütün vücudum Allah korkusuyla ürperdi. Birdenbire içimden derhal suya atılıp, Müslümanlar gibi abdest almak, sonra onlar gibi secdeye kapanarak Allah'a yalvarmak arzusu geldi. Bu da yazarın kalbinde geçici bile olsa bir hidayet nurunun parladığını göstermez mi? Kalbinde böyle bir hidayet nuru hissetmiş olan Lord Hadley İslamiyetin sade fakat Nur içinde parlayan büyüklüğünü gördükten sonra insan karanlık dehlizden gün ışığına kavuşan bir kimse gibi oluyor demiş ve İslam dinini kabul etmiştir. Eğer iman etmeden ölenlerini Allahü Te'ala ahirette cezalandıracaksa da İnsanlara yaptıkları iyilikleri sebebiyle cezalarını hafifletecektir Kur'an-ı Kerim'de Allahü Teala Zilzal suresinin 7. ve 8. ayetlerinde mealen kim zerre kadar iyilik yaparsa onun mükafatını görecek kim zerre kadar kötülük yaparsa onun cezasını görecektir buyurmaktadır Müslüman yaptığı iyiliklerin mükafatlarına hem dünyada hem de ahirette kafir ise yalnız dünyada kavuşacaktır. Kötülüklerin en kötüsü kafir olmaktır. İnsanlara iyilik etmek düşüncesiyle çalışarak beşeriyete faydalı keşifler veya işler yapmış, insanlara yardım için hayatını sıhhatini tehlikeye koyarak en müşkil şartlar altında çalışmış olan bir kimse Müslüman olmayıp kâfir olarak ölürse iyilikleri onu küfrün cezasından kurtaramaz. Fakat Allahü Teala'nın nezdinde her türlü fenalığı ve hilekarlığı yapan, riya ile ibadet eden münafıkların cezası muhakkak böyle kâfirlerin cezalarından daha çok olacaktır. Bunların müslüman görünmeleri kendilerini kalplerindeki küfrün karşılığı olan azaptan kurtarmayacaktır. Osmanlı tarihinde Evvelce Hristiyan iken İslam dinini kabul eden ve İslamiyete büyük hizmetleri dokunan pek çok kumandan, ilm ve fen adamı vardır. Bursalı İsmail Hakkı Efendi, Rahmehu'llahü Tala, 1137 Milyadî 1725 yılında Bursa'da vefat etmiştir. On cilt Ruhül Beyan Kur'an-ı Kerim tefsiri, bütün dünyadaki İslam alimlerinin Rahimehumullahü Teala yanında çok kıymetlidir. Altıncı cüzün tefsirini bitirdikten sonra diyor ki: Zamanın allamesi olan şeyhimin yanında bazı Hristiyan ve Yahudilerin herkese mertçe, cömertçe davrandıkları, iyilik ettikleri söylendikte böyle olmak ebedi saadet sahiplerinin alametidir. Böyle olanların imana ve tevhide kavuşmaları, sonlarının felah olması umulur buyurdu. Tefsir kitabının bu yazısı, yukarıdaki sözümüzün senetlerinden biridir. Şimdi, İslam dinini tenkîd edenlere, onda kusur arayanlara gelince, bu gibilerin en çok üzerinde durduğu hususlar şunlardır. 1. İslam dini, bir erkeğin, dört kadınla evlenmesini kabul etmektedir. Bu, zamanımızdaki aile mefhumu, aile bağlılığı ve sosyal nizam ile hiçbir zaman bağdaşamaz. İmiş. Buna verilecek cevap şudur. İslam dini bundan 14 asır evvel zuhur etmiştir. Bu dinin doğduğu yer olan Arabistan'da, o zaman kadınların hiçbir hakkı yoktu. Herkes istediği kadar kadın ile birlikte yaşar ve bunlara karşı, hiçbir sorumluluk kabul etmezdi. O zamanlarda kadının hiçbir kıymeti olmadığı şundan anlaşılır ki, pek çok aileler, doğan kız çocuklarını diri diri toprağa gömerlerdi. Böyle bir yerde doğan, İslam dini, bir adamın birlikte yaşayacağı kadın miktarını, o zamana göre son derece sınırlamış, kadınlara hak tanımış, bir erkekten ayrılan kadının sefil olmaması için, daha evlenmeden evvel ileride bir ayrılık zuhur ederse ona ödenecek parayı yani mehir miktarını tespit etmiştir. Denkitçilerin iddia ettiği gibi kadınları hor görmemiş, bilakis onların haklarını korumuş ve mevkilerini yükseltmiştir. Bu bildirdiklerimiz Harputlu İsak Efendi'nin dipnot 1. İsak Efendi 1309 Miladi 1891'de vefat etti. Protestan misyonerlerinin İslam dinine karşı yaydıkları yalan ve iftiralara karşı yazmış olduğu Türkçe Dîaül Kulûb kitabında 324. sayfasından başlayarak uzun bildirilmektedir. Bu kitap Cevap Veremedi ismi verilerek Hakikat Kitabevi tarafından ayrıca bastırılmıştır. Bugünkü hale gelince, şunu iyi bilmelidir ki, İslam dini, bir erkeğin muhakkak dört kadınla evlenmesini emretmemiş, buna ancak izin vermiştir. Yani birden fazla kadınla evlenmek farz değildir. Sünnet de değil, ancak mübahtır. Mehmet Zihni Efendi, r.a. nimet-i İslam kitabında, münakehat kısmına başlarken diyor ki, Kadını boşamak ve dörde kadar evlenmek, İslam dininde vacip değildir. Mendup da değildir. İhtiyac olduğu zaman izin verilmiştir. Erkekler birden fazla kadın almaya emrolunmadıkları gibi, kadınlar da bunu kabul etmeye mecbur değildirler. Hükümet mübah olan bir şeyi yasak ederse, bu şeyi yapmak mübah olmaktan çıkar, haram olur. Çünkü Müslüman, kanuna karşı gelmez, Suç işlemez. Müslüman, kendine ve başkalarına zararı dokunmayan insan demektir. Ayrıca, bir erkeğin, ikinci bir kadın alabilmesi için, bu hususta birinci karısının, hak ve hürriyetini koruyan, ekonomik ve sosyal şartlar vardır. Sonradan alacağı kadınların da, ayrıca hakları vardır. Bu şartlara hâiz olmayan ve kadınların haklarını yapamayacak olanın, birden fazla evlenmesini, İslamiyet yasak etmektedir. Ayrıca, birinci kadının gönlünü hoş etmesi için, ikinci kadınla evlenmekten vazgeçmesi de sevaptır. Bundan başka bir Müslümanı, yani birinci kadını incitmek haramdır. Yirminci asırda milletleri saran geçim sıkıntısı içinde, çok erkek bu şartları haiz değildir. Bunun için, şimdi böyle erkeklerin, ikinci bir kadınla evlenmesinin caiz olmayacağı aşikardır. Örf ve adete tabi olan ahkamın zamana göre değişebileceğini İslam dini kabul eder ve bugün Müslümanların tek sevcesi vardır. Bu hususta biraz da diğer memleketleri ve dinleri inceleyelim. Hristiyanların ve Yahudilerin kabul ettikleri Tevrat yani Ahdi Atik'te Tekvin'in 30, Tesniye'nin 21 ve ikinci Samuel'in ikinci bablarında birkaç kadınla evliliğe izin verilir. Davut ve Süleyman peygamberlerin aleyhisselam birçok zevcesi ve cariyeleri vardı. Doğu Roma imparatorlarının daima birkaç karısı olduğu gibi eski Alman imparatorlarının mesela Friedrich Barbarossa'nın 1152-1193 4 karısı vardı. Eski Moğol'larda erkek karısının iznini almak şartıyla ikinci bir eş alabilir. Amerika'da 1830 yılında kurulan mormon Hristiyan mezhebi, bir erkeğin birden fazla kadınla evlenmesine izin vermektedir. Ancak şimdiki Amerikan kanunları bunu yasaklamıştır. Japonya'da bugün dahi bir erkek birkaç kadınla evlenebilir. Demek oluyor ki İslam dinini birkaç kadınla evlenmeye müsaade ediyor diye ayıplamak çok büyük haksızlıktır. Çünkü birçok memleketler ve dinler, birkaç kadınla evlenmeyi kabul etmiştir. Tanınmış yazar John Milton, 1608-1674, Gerek ahd atikte, gerek incillerde yasaklanmayan bir şey, neden utanılacak bir şey olsun veya namusa aykırı sayılsın? Geçmiş peygamberlerin aleyhimüsselam daima birkaç hanımı vardı. O halde birkaç kadınla evlilik, zina değildir, kanuna ve kamu vicdanına uygundur, demektedir. Meşhur yazar Montesquieu, 1689-1735 Sıcak memleketlerde kadınların çabuk geliştiğini, fakat çabuk ihtiyarladığını göz önünde tutarsak, bu gibi memleketlerde yaşayanların birkaç kadınla evlenmesi gayet tabiidir, demektedir. Şimdi geçim şartları güçleştiği için Müslüman memleketlerinde yukarıda bahsolunduğu gibi birkaç kadınla evlenmek kalmamış gibidir. 2. İslam dini din uğruna öldürmeyi, yakıp yıkmayı, memleketleri istila etmeyi ve ahaliyi kılıçtan geçirmeyi emretmekte ve buna cihat adını vermekte imiş. Bu iddia da tamamiyle yanlıştır. İslam dininde mevcud olan cihatta esas, memleketleri yıkmak, insan öldürmek değil, dini yaymak ve aynı zamanda dini korumaktır. Bu da hiçbir zaman yakıp yıkma ile, zulüm ile yapılmaz. İslam dini, kendisine tecavüz, hücum edenlere karşı korunmayı ve mücadele etmeyi emretmektedir. Halbuki Hristiyanlar, yukarıda uzun uzadıya anlattığımız gibi, Din uğruna en korkunç cinayetleri yapmaktan çekinmemişler. Kendilerine insaf ve merhamet telkin eden İsa Aleyhisselam'ın sözleri ve nasihatları hilafına her türlü fenalıkları ve vahşetleri yapmışlardır. Tarih onların yaptıkları vahşetlerle doludur. Allahü Teala Enfal suresinde İslam devletinin kafir memleketlerinde yapılan harp silahlarını araştırıp öğrenip Bunların hepsini, sulh zamanında yapmalarını emrediyor. Bunları yapmayan bir hükümet İslamiyete uymamış olur. Düşmanların hücumlarına cevap veremeyip, milyonlarca Müslümanın şehit olmasına ve İslamiyetin zayıflemesine sebep olur. Bir Müslüman, hiç kimseye karşı hiçbir tecavüzde bulunmaz. Kendisine veya dinine karşı bir saldırı olursa, ona tatlı dil ile nasihat verir. Kabul etmezse, mahkemeye haber verir. Mahkeme, adalet ile ceza verir. Mahkeme vasıtasıyla hakkına kavuşamazsa, evine, iş yerine çekilir. Tecavüz edenler arasına karışmaz. Evine, iş yerine saldırılırsa, hicret eder. Yani o şehri terk eder. Gidecek şehir bulamazsa, o memleketi terk eder. Gidecek İslam memleketi bulamazsa, İnsan haklarına riayet eden bir kâfir memleketine hicret eder. Bir Müslüman diliyle, eliyle kimseyi incitmez. Kimsenin malına, mülküne, ırzına ve namusuna dokunmaz. Cihad Allahü Teala'nın kullarına Allahü Teala'nın hak olan dinini bildirmek demektir. Bu da Allahü Teala'nın dininin Allahü Teala'nın kullarına ulaşmasına mani olan zalim, sümürücü diktatörleri Kılınç kuvvetiyle zor kullanarak ortadan kaldırmakla yapılır. Önce nasihat edilir, İslamiyeti kabul etmeleri teklif olunur. Kabul etmezler ise İslam hakimiyeti yani haraç ve cizye vermeleri teklif olunur. Bunu da kabul etmezler ve karşı koyarlarsa bu engeller ortadan kaldırılır. Zor ile kuvvet ile olan cihadı şahıslar değil İslam devleti yapar. Kur'an-ı Kerim'de Bakara Suresi'nin 256. ayetinde mealen dinde zorlama yoktur buyurulmuştur. Bir Müslim, zorla Müslüman yapılmaz. Müslümanlar hiçbir zaman Hristiyanların daima yaptıkları gibi zorla veya maddi kazançlar vaat ederek bir insanı Müslüman yapmaya teşebbüs etmezler. Kim isterse seve seve Müslüman olur. Tatlı, yumuşak, mantıklı Akla uygun sözleriyle ve güzel ahlak ve iyi hareketleriyle onların seve seve Müslüman olmalarına sebep olurlar. Müslüman olmayanlar İslam devletinin himayesi altında zimmi olarak yaşarlar. Müslümanların bütün hak ve hürriyetlerine malik olarak kendi dinlerinin icablarını serbestçe yaparlar. Bunlar Diyanet kulûb Kitabının 293. sayfasından başlayarak anlatılmaktadır. Menakıb-ı Cehar Yarigüzin kitabında yetmişinci menkıbede diyor ki bir ticaret kervanı gelip gece Medine'nin dışına kondu. Yorgunluktan hemen uyudular. Halife Ömer radıyallahu teala an şehri dolaşırken bunları gördü. Abdurrahman bin Avf'ın radıyallahu teala an evine gelip bu gece bir kervan gelmiş. Hepsi kâfirdir. Fakat bize sığınmışlar. Eşyaları çoktur ve kıymetlidir. Yabancıların, yolcuların bunları soymasından korkuyorum. Gel bunları koruyalım, dedi. Sabaha kadar bekleyip, sabah namazında mescide gittiler. İçlerinden bir genç uyumamıştı. Arkalarından gitti. Soruşturup, kendilerine bekçilik eden şahsın, Halife Ömer radıyallahu anh, olduğunu öğrendi gelip arkadaşlarını anlattı. Roma ve İran ordularını perişan eden, adaletiyle meşhur yüce halifenin bu merhamet ve şefkatini görerek İslamiyetin hak din olduğunu anladılar ve seve seve Müslüman oldular. Yine Menakıb kitabında diyor ki: Ömer radıyallahu teala anh, halifeyken şark cephesi kumandanı olan Sa'd bin Ebi Vakkas Radiyallahu Teala anh Kufe şehrinde bir köşk yaptırmak istedi. Arsaya bitişik bir Mecusi'nin evini satın almak icabet etti. Mecusi satmak istemedi. Evine gidip hanımına danıştı. Bu da onların Medine'de bir emirül mümininleri var. Ona gidip şikayet et dedi. Medine'ye gelip halifenin sarayını aradı. Onun sarayı, köşkü yok dediler. Kendisi şehir dışına çıktı dediler gidip aradı. Askerleri, muhafızları göremedi. Toprak üstünde uyumuş birini gördü. Halife Ömer'i gördün mü dedi. Halbuki bu zat Ömer radıyallahu teala anh idi. Onun için arıyorsun dedi. Onun kumandanı benim evimi zor ile satın almak istiyor. Onu kendisine şikayet etmeye geldim dedi. Ömer radıyallahu anh Mecusi ile evine geldi. Kağıt istedi. Evde kâğıt bulamadı. Bir kürek kemiği gördü. Bunu istedi. Kemik üzerine, Bismillahirrahmanirrahim. Ey saat, Bu Mecusi'nin kalbini kırma. Yoksa hemen yanıma gel, yazdı. Mecusi, kemiği alıp evine geldi. Boşuna yoruldum. Bu kemik parçasını kumandana verirsem, alay ediliyor sanıp, çok kızar, dedi. Kadının ısrar etmesi üzerine, Sa'da gitti saad askerleri arasında oturmuş neşeyle konuşuyordu saadın gözü uzakta duran mecusinin elindeki kemikteki yazıya ilişti emirül müminin ömerin radıyallahu anh yazısını tanıyıp ansızın rengi soldu bu ani değişikliğe herkes şaşırdı saad mecusinin yanına gelip her ne istersen yapayım aman beni ömerin karşısına çıkarma zira onun cezasına tâkat getiremem, dedi. Mecusi kumandanın bu yalvarmasını görünce, hayretten aklı gitti. Aklı başına gelince, hemen müslüman oldu. Seve seve nasıl müslüman oldun diyenlere, bunların emirlerini gördüm. Yamalı hırkasını örtünmüş, toprak üstünde uyuyordu. Büyük kumandanların bundan titrediklerini de gördüm. Bunların hak dinde olduklarını anladım. Benim gibi ateşe tapan bir kimseye böyle adalet yapılması ancak hak olan dine inananlarda olur dedi. Hindistan'ın Nedvetül Ulema Meclisi'nin reisi, meşhur El İntikat kitabının yazarı, tarih profesörü Şibli Numani 1332 miladi 1914'te ölmüştür. Bunun Urdu dilindeki El-Faruk kitabını Serdar Esedullah Han'ın annesi ve Afganistan padişahı Nadir Şah'ın kız kardeşi Farisi'ye tercüme etmiş. Nadir Şah'ın emriyle 1352 miladi 1933'te Lahor şehrinde bastırılmıştır. 180. sayfasında diyor ki, Rum Kayseri Heraklius'un büyük ordularını perişan eden İslam askerlerinin başkomandani Ebu Übeyde bin Cerrah zafer kazandığı her şehirde adamlarını bağırtarak Rumlara Halife Ömer'in (radıyallahu anhuma) emirlerini bildirirdi. Humus şehrini alınca da, ey Rumlar, Allahü Teala'nın yardımı ile ve Halifemiz Ömer'in emrine uyarak bu şehri de aldık. Hepiniz ticaretinizde, işinizde. İbadetlerinizde serbestsiniz. Malınıza, canınıza, ırzınıza kimse dokunmayacaktır. İslamiyetin adaleti aynen size de tatbik edilecek, her hakkınız gözetilecektir. Dışarıdan gelen düşmana karşı Müslümanları koruduğumuz gibi sizi de koruyacağız. Bu hizmetimize karşılık olmak üzere Müslümanlardan hayvan zekatı ve uşra aldığımız gibi Sizden de senede bir kere, cizye vermenizi istiyoruz. Size hizmet etmemizi ve sizden cizye almamızı, Allahü Teala emretmektedir." dedi. Cizye miktarı, fakirlerden kırk, orta hallilerden seksen, zenginlerden yüz altmış gram gümüş veya bu değerde mal yahut tahıldır. Kadınlardan, çocuklardan, hastalardan, yoksullardan, ihtiyarlardan, ve din adamlarından cizye alınmaz. Humus Rumları, cizyelerini seve seve getirip, Beytülmal Emin'i, Habib bin Müslim'e teslim ettiler. Heraklius'un, bütün memleketinden asker toplayarak, Antakya'ya hücuma hazırlandığı haber alınınca, Humus şehrindeki askerlerin de, yer mükteki kuvvetlere katılmasına karar verildi. Ebu Ubeyde, şehirde memurlar bağırtıp, Ey Hristiyanlar! Size hizmet etmeye, sizi korumaya söz vermiştim. Buna karşılık sizden cizye almıştım. Şimdi ise, halifeden aldığım emre üzerine, Heraklius ile gaza edecek olan kardeşlerime yardıma gidiyorum. Size verdiğim sözde duramayacağım. Bunun için hepiniz, beytür ül gelip, cizyelerinizi geri alınız. İsimleriniz ve verdikleriniz defterimizde yazılıdır. Dedi. Suriye şehirlerinin çoğunda da böyle oldu. Hristiyanlar Müslümanların bu adaletini, bu şefkatini görünce senelerden beri Rum imparatorlarından çektikleri zulmlerden ve işkencelerden kurtuldukları için bayram yaptılar, sevinçlerinden ağladılar. Çoğu seve seve Müslüman oldu. Kendi arzularıyla Rum ordularına karşı İslam askerine casusluk yaptılar. Ebu Ubeyde, böylece Heraklius ordularının her hareketini günü gününe haber alırdı. Büyük yer zaferinde, bu Rum casuslarının büyük yardımı oldu. İslam devletlerinin meydana gelmesi, yayılması, asla saldırmakla, öldürmekle olmadı. Bu devletleri ayakta tutan, yaşatan, büyük ve başlıca kuvvet, iman kuvvetiydi ve İslam dininde çok kuvvetli bulunan, Adalet, iyilik, doğruluk ve fedakarlık kudretiydi. Batı'nın batıl itikatlarını, moda ve ahlaksızlıklarını taklit etmek medeniyet değildir. Müslüman milletinin bünyesinde tahribat yapmaktır. Bu tahribatı da ancak İslam'a düşman olanlar yapar. İslam dini Müslümanların tembel, miskin oturmalarına asla izin vermez. Müslümanların her türlü fen kollarında çalışarak ilerlemelerini, başka dinden olanların fende buldukları yenilikleri onlardan öğrenmelerini, bunları kendilerinin de yapmalarını emreder. Ziraat, ticaret, doktorluk, kimya ve harp sanayinde başkalarından ileride olmalarını emreder. Müslümanlar, başka milletlerdeki fen vasıtalarını araştırır, öğrenir ve yapar. Fakat… Onların bozuk dinlerini, kötü, çirkin huylarını, adetlerini almaz, taklit etmez. Osmanlı devletinde Rus sefiri olarak uzun seneler çalışan Ignatiyev hatıralarında Sultan II. Mahmut rahimehullahü teala zamanında 1237 miladi 1821'de Rum isyanının baş planlayıcısı Patrick Gregorius'un Rusçarı çare Aleksandra yazdığı mektubu açıklamaktadır. Mektup ibret vericidir. Türkleri maddeten ezmek ve yıkmak imkansızdır. Çünkü Türkler Müslüman oldukları için çok sabırlı ve mukavemetli insanlardır. Gayet mağrurdurlar ve izzeti iman sahibidirler. Bu hasletleri dinlerine bağlılıklarından kadere rıza göstermelerinden, an-anelerinin kuvvetinden, padişahlarına, devlet adamlarına, kumandanlarına, büyüklerine olan itaat duygularından gelmektedir. Türkler zekidirler ve kendilerini müsbet yolda yönetecek reislere sahip oldukları müddetçe de çalışkandırlar. Gayet kanaatkârdırlar. Onların bütün meziyetleri, hatta kahramanlık ve şecaat duyguları da geleneklerine olan bağlılıklarından ahlaklarının güzelliğinden ileri gelmektedir. Türklerde evvela itaat duygusunu kırmak ve manevi rabıtalarını, bağlarını kesretmek, parçalamak, dini metanetlerini, sağlamlığını zafa uğratmak, zayıflatmak icap eder. Bunun da en kısa yolu ananati milliye milli geleneklerine ve müslümanlığa uymayan harici fikirler ve hareketleri alıştırmaktır. Müslümanlıkları sarsıldığı gün Türklerin kendilerinden şeklen çok kudretli, kalabalık ve zahiren hakim kuvvetler önünde zafere götüren asıl kudretleri sarsılacak ve maddi vasıtaların üstünlüğü ile yıkmak mümkün olabilecektir. Bu sebeple Osmanlı devletini tasfiye için mücerret olarak harp meydanındaki zaferler kâfi değildir. Hatta sadece bu yolda yürümek Türklerin haysiyet ve vakarını tahrik edeceğinden kendilerini anlamalarına sebep olabilir. Yapılacak olan Türklere bir şey hissettirmeden bünyelerindeki dini tahribatı tamamlamaktır. Bu mektup ders kitaplarında ezberletilecek kadar mühimdir. Mektupta ibret alınacak çok şey varsa da en önemlisi Türkleri yabancı fikir ve adetlere alıştırmaktır. Bu hedefe batının inanç, moda ve ahlaksızlıklarını taklide alıştırmakla ulaşılır. Bunun için Mustafa Reşit Paşa Mason olunca Londra'daki müstemlekeler nezaretinden aldığı emre uyarak bazı vilayetlerimizde Fransızca ve İngilizce kolejler açtı. Buralara mason öğretmenler getirdi. İslam'ın büyük düşmanı olan nefsi emmarenin istediği şeylere ilericilik denildi. İslamiyet'in yasak ettiği bu kötü şeyler hüner sayıldı. Bu kolejlerde yetişen ilericiler yüksek makamlara getirildi. İkinci Abdülhamit Han, masonların bu hain siyasetlerini anlayarak bunları iş başından ve basından uzaklaştırdı ise de müstemlekeler nezaretinin yetiştirip gönderdiği binlerce casusun bol para ve yalanlarla aldattıkları ilericilerden meydana gelen dahili düşmanların gazete ve radyolarla yaptıkları hücumlar ve İngiliz ordusunun modern silahlarla yaptıkları hücumlar karşısında aciz kaldı. Allahü Teala rahmet ve mağfiret eylesin. Amin. Batının ilm, fen, teknik ve her sahadaki fenli gelişmelerini almak elbette lazımdır. Zaten İslamiyet bunu emreder. Bütün dinleri iyi incelemiş olan İngiliz ilim adamlarından Lord Devonport 20. asır başlarında Londra'da bastırdığı Hazreti Muhammed ve Kur'an-ı Kerim adındaki İngilizce kitabında diyor ki Ahlak üzerinde son derece titizliğidir ki Müslümanlığın az zamanda süratle yayılmasına sebep olmuştur. Müslümanlar muharebede kılınca boyun eğmiş olan başka din adamlarını daima af ile karşılamışlardır. Juroyo diyor ki: Müslümanların Hristiyanlara karşı davranışı ile Papalığın ve kralların müminlere reva gördüğü muamele asla birbirlerine benzetilemez. Mesela 980 Miladi 1572 senesi, Ağustos'un 24. günü, yani Sen Bartelemi yortu günü 9. Şarl ve Kraliçe Katerina'nın emriyle Paris ve civarında 60 bin protestan öldürüldü. Sen Bartelemi 12 havari'den biri olup miladi 71 senesi Ağustos ayında Hristiyanlığı neşrederken Erzurum'da öldürülmüştür. Böyle nice işkencelerde dökülen Hristiyan kanları, Müslümanların harp meydanlarında döktükleri Hristiyan kanlarından kat kat fazladır. Bunun içindir ki birçok aldanmış insanı İslamiyet'in zalim bir din olduğu zannından kurtarmak lazımdır. Böyle yanlış sözlerin hiçbir vesikası yoktur. Papalığın vahşet ve yamyamlık derecesine varan işkenceleri yanında Müslümanların gayri müslümlere karşı davranışları ağzı süt kokan bir sabinin ki kadar yumuşak olmuştur Katfeld diyor ki Araplar Türkler ve başka Müslümanlar Hristiyanlara karşı batılı milletlerin yani Hristiyanların Müslümanlara karşı uyguladıkları fena muamele ve gaddarlığın aynını yapmış olsalardı bugün doğuda tek Hristiyan kalmazdı. İslamiyet Başka dinlerin kurafe ve şüpheler bataklığı ortasında çiçek temizliğiyle yükselmiş, akli ve fikri asaletin sembolü olmuş bir dindir. Milton der ki: Konstantin kiliseyi zenginleştirince papazlar makam ve servet hırslarını arttırdılar. Bunun cezasını parça parça olan Hristiyanlık çekti. İslamiyet ilahlara insan kanı dökmek Fajja ve felaketinden beşeriyeti kurtardı. Bunun yerine ibadeti ve sadakayı getirmekle insanlara iyiliği emretti. Sosyal adaletin temelini kurdu. Böylece kanlı silahlara hacet bırakmadan dünyaya kolayca yayıldı. İslam cihadı da bu demektir. Ilm davasına Müslümanlar kadar bağlı ve saygılı hiçbir millet gelmemiştir denilebilir. Muhammed aleyhisselatu ve selamın pek çok hadisleri samimi bir ilim teşvikcisidir ve ilme saygı ile doludur. İslamiyet ilme maldan daha çok kıymet vermiştir. Muhammed aleyhisselatu vesselam daima ilme öğrenmeyi ve yaymayı emretmiş, ashabı da bu yolda çalışmışlardır. Bugünkü fen ve medeniyetin Eski ve yeni eserlerin ve edebiyatın koruyucuları, Emeviler, Abbasiler, Gazneliler ve Osmanlılar zamanındaki Müslümanlar olmuştur. Davenport'un yazısı tamam oldu. Buraya kadar bazı parçalarını yazdığımız Davenport'un İngilizce kitabı, misyonerler tarafından piyasadan toplanarak yok edilmek istenmiştir. Hintli Rahmetullah Efendi'nin Rahimehullahü Teala Dipnot 1 Rahmetullah Efendi 1306 miladi 1889'da Mekke'de vefat etti. İsharul Hak kitabının ikinci cildinde İslam'da cihadın ne olduğu uzun yazılıdır. 3. İslam dininde Kur'an-ı Kerim aynı zamanda kanun hüyetindedir. Kur'an-ı Kerim'de hırsızlık yapanların elinin kesilmesi gibi çok şiddetli bugün için zalimane olarak kabul edilecek bazı hükümler var imiş bu iddia da yanlıştır Kur'an-ı Kerim'de hırsızlık yapanların elinin kesilmesi emri vardır fakat burada hırsızdan maksat büyük bir vahşet ile evlere saldıran ve mal yağma eden kimselerdir bunlar yakalandıkları zaman ellerinin kesilmesini Kur'an'ı ı Kerim emretmiştir fakat bu cezayı tatbik edebilmek için çeşitli şartlar vardır. Bu şartlar bulunmayan hırsızın eli kesilmez. Halife Ali (radıyallahu anh) kıtlık zamanında yiyecek çalan kimselerin elinin kesilmemesini emretmişti. Bugün bu ceza İslam devleti ismini taşıyan bazı memleketlerde yanlış tatbik olunuyorsa, burada kusur İslam dininde değil, bunu yanlış tatbik edenlerdedir. İslam dininin esaslarını doğru tatbik eden hakiki Müslüman devletlerde tatbik edilmemiştir. Çünkü İslam devletlerinde bu cezayı tatbik edecek vak'a zuhur etmemiştir. Bunun da sebebi, Kur'an-ı Kerim'de bu suçları işleyenler için bildirilmiş olan ağır cezalardır. İslam devletlerinde had cezalarını hakimler dahi affedemez. Had cezasını icap eden suç işleyenlere, Cezaları herkesin gözü önünde tatbik edilir. Bu ağır cezalara çarptırılmak korkusundan kimse bu suçları işlemez, işleyemez. Şimdi biraz da Hristiyanların ellerindeki Kitabı Mukaddesi karıştıralım. Matta İncilinin 18. babının 8. ayetinde şöyle yazılıdır. İsa dedi ki: "Elin ve ayağın seni sürçtürürse onu kes, kendinden at. Sana Topal veya çolak olarak hayata girmek, iki el ve ayağın olarak ebedi ateşe atılmaktan daha iyidir. Tevrat'ın Huruç kitabının 31. babının 14. ayetinde Rabbe mukaddes olan cumartesi günü her kim iş işlerse katl olunacaktır denilmektedir. Demek oluyor ki büyük günah işleyenlerin elinin ve ayağının kesilmesinin uygun olduğu, Tevrat ve İncil'de yazılıdır. Doktorun verdiği ilaç, hastaya acı gelebilir. Onu faydasız hatta zararlı zannedebilir. Fakat, tabibin ilmine güvenip de, ilacı kullanınca şifa bulur. Kalp, ruh ve beden hastalıklarının mutlak tabibi olan Allahü u da, hırsızlık hastalığına en tesirli ilaç olarak, hırsızın elinin kesilmesine emreyledi. Her Müslüman, bu emri bilince ve birkaç hırsızın elinin kesildiği işitilince, korkudan kimse de hırsızlık uyu kalmaz. Hırsızlık hastalığı yok olur. İnsanlar, malının çalınması üzüntüsünden ve çeşitli zararlardan kurtulur. Kimsenin eli de kesilmez olur. 4. İslam dini, insandan, irade kuvvetini almakta her şeyi kadere kısmete bağlayarak insanları hiçbir şey yapmaz tembel ve atıl bırakmakta imiş. Bu da tamamiyle yanlış bir iddiadır. İslam dini insanlara daima çalışmak, aklını doğru kullanmak, her türlü yeniliği öğrenmek, muvaffak olmak için her türlü meşru çareye başvurmak ve hiçbir zaman yorulmamak ve usanmamak hususlarına emretmektedir. Allahü Teala kullarından kendi işlerine kabiliyetlerine göre karar vermelerini ve bu işleri ona göre yapmalarını emretmektedir. Kısmet kelimesinin manası büsbütün başkadır. Bir Müslüman ancak herhangi bir işte aklını kullandığı, her çareye başvurduğu ve son derecede çalıştığı halde bir başarıya ulaşamazsa meyus olmamalı ve bu sonucun Allahü Teala'nın kendisi için münasip gördüğü bir husus olduğunu kabul ederek kısmetine razı olmalıdır. Yoksa hiçbir şey yapmadan, çalışmadan, öğrenmeden ve bilmeden yan gelip ve ağzını havaya açarak kısmetini beklemek İslamiyet'te yoktur. Böyle yapmak büyük günahtır. Allahu Teala Necm suresinin 39. ayetinde mealen insana ahirette ancak dünyada çalışarak ihlas ile yaptığı işler faide verir buyurmuştur. Aşağıda İslam dininde ilim ve fenden bahsederken Müslümanların öğrenmeye ve çalışmaya ne kadar ehemmiyet verdiklerini göreceğiz. İnsanlar bazen her şeye başvurdukları ve çok çalıştıkları halde istediklerine nail olamazlar. İşte o zaman bu işte kendi ellerinde olmayan bir kudret bulunduğunu ve bu kudretin insanların yaşamaları ve muvaffakiyetleri üzerinde müessir olduğunu ve onlara yön verdiğini kabul ederler. İşte kısmet budur. Kısmet aynı zamanda büyük bir teselli kaynağıdır. Ben vazifemi yaptım. Fakat ne yapayım ki? Kısmetim bu diyen bir Müslüman, bir işte başarısız olsa bile, ümitsizliğe kapılmaz ve büyük bir iç huzuru ile çalışmaya devam eder. İnşirah suresinin 5. ayeti ve devamında, Mealen, güçlükle beraber şüphesiz bir kolaylık vardır. Evet, muhakkak güçlükle beraber bir kolaylık vardır. Öyleyse, bir işi bitirince diğerine giriş ve Hacetini yalnız rabbinden iste buyurulmuştur bunun manası muvaffakiyetsizlikten, ümitsizliğe düşmeyip çalışmaya devam etmenin lazım olduğudur Halbuki yalnız mandi hususlara ehemmiyet veren başka bir din Saliki veya hiçbir dine inanmayan kimse böyle bir vaziyet karşısında ümmidini cesaretini çalışma azmini kaybeder ve bir daha çalışamaz hale gelir. İkinci cihan harbinden sonra, bütün dünya, kısmete inanmaya başlamıştır. Birçok Avrupa ve Amerika neşriyatında, Müslümanların kısmet dedikleri şey, meğerse ne kadar doğruymış, ne kadar uğraşırsak uğraşalım, hadiseleri değiştirmek imkânı yoktur, denilmektedir. Bir felaket karşısında kalan, sevdiklerini, malını, mülkünü kaybeden bir kimse, ancak, Kaderek kısmete inanarak ve Allahu Teala'ya tevekkül ederek teselli bulabilir ve yeniden hayata döner. Tevekkül en büyük teselli kaynağıdır. Ama yine tekrar edelim ki tevekkül etmeden evvel İslamiyet'in emirlerine uymak, aklını tam kullanmak, bütün çarelere başvurarak her derdin devasını aramak şarttır. 5. İslam dini faizi men etmekte ve böylece dünyada bugün kurulmuş olan ekonomik sistemin aleyhinde bulunmakta imiş. Bu da tamamen yanlış bir iddiadır. İslam dini kazancı değil, ödünç vermeyi değil, tefeciliği, ödünç verilenleri sömürmeyi men eder. Yoksa sırf ticari maksatlarla ve dürüst yoldan elde edilen bir kazanç, İslam dininin men ettiği değil bilaksı, takdir ve teşvik ettiği bir kazançtır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Allahü Teala tüccarı sever, tüccar onun sevgilisidir, buyurmuştur. Ve kendisi de ticaret yapmıştır. Kendi başına iş yapamayan bir kimsenin parasını, bir arkadaşına veya bir şirkete emanet ederek, elde ettiği kazanca ortak olması, İslam ticaret ahkâmında önemli yer almaktadır. Bir kimsenin, Faizsiz ticari işler yaparak para kazanan bir bankanın kazancından aldığı hisse temamıyla helaldir. Faizsiz çalışan bankalar ve bunların faideleri Saadet-i Ebediyye kitabımızda uzun yazılıdır. İslam'ın menettiği faizin Tevrat'ta da haram edilmiş olduğu Maide suresinde bildirilmektedir. Nitekim Tevrat'ın Tesniye kısmının 23. babı 19. ve 20. ayetlerinde din kardeşine hiçbir şeyi faiz ile verme. Ecnebiye faiz ile verebilirsin yazılıdır. 6. İslam dini ilme ve fenne düşman imiş. İslamiyete ilm ile nasıl karşı durulabilir? İslamiyet ilmin ta kendisidir. Kur'an-ı Kerim'in birçok yeri İlmi emretmekte, ilm adamlarını övmektedir. Mesela Zümer suresinin 9. ayetinde, Allahü Teala mealen, Bilen ile bilmeyen hiçbir olur mu? Bilen elbette kıymetlidir, buyurmaktadır. Peygamberimizin sallallahu te'ala aleyhi ve sellem, ilmi öven ve teşvik buyuran sözleri, O kadar çoktur ve meşhurdur ki, Gayrimüslimler dahi bunları bilmektedir. Mesela İhya Ulûm ve Mevdûatül Ulûm kitaplarında ilmin fazileti anlatılırken "İlm çinde de olsa alınız." hadisi şerifi yazılıdır. Bu dünyanın en uzak yerinde ve kafirlerde de olsa gidip ilim öğreniniz demektir. Bir hadisi şerifte de "Beşikten mezara kadar ilim öğreniniz, çalışınız." buyuruldu. Bu emre göre bir ayağa mezarda olan seksenlik ihtiyarında çalışması lazımdır. Öğrenmesi ibadettir. Bir defada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yarın ölecekmiş gibi ahirete ve hiç ölmeyecekmiş gibi dünya işlerine çalışınız buyurdu. Bir defada bilerek yapılan az bir ibadet, bilmeyerek yapılan çok ibadetten daha iyidir buyurdu. Bir kerre de şeytanın bir alimden korkması Cahil olan bin abitten korkmasından daha çoktur, buyurdu. İslam dininde kadın kocasının izni olmadan nafile hacc'a gidemez, sefere misafirliğe gidemez. Fakat kocası öğretmezse ve izin vermezse, ondan izinsiz il öğrenmeye gidebilir. Görülüyor ki Allahü Teala'nın sevdiği büyük ibadet olan hacca, izinsiz gitmesi günah olduğu halde ilm öğrenmeye izinsiz gitmesi günah olmuyor. Peygamberimiz, sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem bize bildiriyor ve, ''Nerede ilm varsa, orada Müslümanlık vardır. Nerede ilm yoksa, orada kâfirlik vardır.'' buyuruyor. Burada da ilmi emretmektedir. Her Müslümanın önce din, sonra dünya bilgilerini öğrenmesi lazımdır. İslamiyetin fenne düşman olduğu da iddia edilemez. Fen, mahlukları, hadiseleri görmek, inceleyip anlamak ve deneyip benzerini yapmak demektir ki bu üçünü de Kur'an-ı Kerim emretmektedir. Fen bilgilerine, sanata ve en modern harp silahlarını yapmaya uğraşmak farz-ı kifayedir. Düşmanlardan daha çok çalışmamızı dinimiz emretmektedir. Peygamberimizin sallallahu Teala aleyhi ve sellem, fenni emreden pek canlı sözlerinden birkaçı, saadet-i ebediyye kitabının, birinci kısım, 24. sayfasında yazılıdır. İslamiyet, fenni, tecrübeyi, müspet çalışmayı emreden, dinamik bir dindir. Avrupalılar, fen bilgilerinin çoğunu ve hepsinin temelini, İslam kitaplarından aldılar. Avrupalılar, dünyayı tepsi gibi düz, etrafı duvar çevrili zannederken Müslümanlar dünyanın yuvarlak olup kendi etrafında döndüğünü biliyorlardı. Hatta Musul civarındaki Sincar Sahrası'nda meridyenin uzunluğunu ölçerek bugünkü gibi buldular. Şerh-i Mevâkıf ve Marifetname kitapları bunları uzun olarak yazmaktadır. 581 miladi 1185 yılında vefat eden Nuridin Batruci, Endülüs İslam Üniversitesi'nde astronomi profesörüydi. El Hayat kitabında bugünkü astronomiyi yazmaktadır. Galile, Kopernik, Newton dünyanın döndüğünü Müslüman kitaplarından öğrenip söyleyince, bu sözleri suç sayıldı. Galile yukarıda da bildirdiğimiz gibi papazlar tarafından muhakeme edilip hapsolundu. Eski İslam medreselerinde ayrıca fen dersleri de vardı. Endülüs medreseleri bu hususta bütün dünyaya rehber olmuştu. Hastalıkların mikroplardan geldiğini ilk bulan İslam medeniyetinin yetiştirdiği İbn-i Sina'dır. Dipnot 1. İbn-i Sina Hüseyin 428 miladi 1037'de Hemedan'da vefat etti. Bundan 900 sene evvel her hastalığı yapan bir kurttur. Yazık ki bunları görecek bir aletimiz yoktur demiştir. Büyük İslam hekimlerinden, Ebu Bekr-ı Râzi, rahimehullâhü 854-952, ilk defa olarak o zamana kadar aynı hastalık sanılan, kızıl, kızamık ve çiçeğin, ayrı ayrı hastalıklar olduğunu bulmuştur. Bu, İslam hekimlerinin eserleri, orta çağda ders kitabı olarak, bütün dünya üniversitelerinde okutulmaktaydı. Batıda akıl hastaları, Şeytan tarafından tutulmuş kimseler olarak canlı canlı yakılırken, Doğuda Müslüman memleketlerinde bunların tedavisi için özel hastaneler kurulmuştu. Bugün aklı başında olan herkes, maddi ilm fennin evvela Müslümanlar tarafından kurulduğunu kabul etmektedir. Batılı ilm adamları da bunu tasdik etmektedirler. İslam ülkelerine sızarak, ve müslüman görünerek sözlerini dinletmek imkanını bulan bazı İslam düşmanları fennin yeni buluş ve imkanlarını yaptıkları yeni silahları anlatıp bunlar yavur icadıdır bunları kullananlar kafir olur diyerek cahilleri aldattılar. Allahü Teala'nın her şeyi öğreniniz emrini unutturdular. Bu hal müslümanların ilimde ve fende geri kalma sebeplerinden biri oldu. Batı yeni alet ve silahlarla üstünlük kazandı. İslam düşmanları bir taraftan Müslümanları böyle aldattılar, diğer taraftan da Müslümanlar fenni beğenmiyor, maddi ilimleri istemiyorlar. Müslümanlık gericiliktir, yobazlıktır diyerek gençleri İslamiyetten ayırmaya, İslamiyeti içerden yıkmaya çalıştılar. Matbaacılığın Osmanlı idaresi altında bulunan İslam memleketlerine Avrupa'dan ancak 200 sene sonra gelmesini İslam dini matbaayla kitap basmayı men eder tarzında izah etmeye kalkanlar tamamiyle yanılmaktadırlar. Matbaacılığın Türkiye'ye gelmesinin gecikmesine kitaplar basılırsa işsiz kalacaklarından korkan kitap müstensihleri yani para karşılığında kitap yazanlar sebep olmuştur. Bunlar matbaanın Türkiye'ye gelmemesi için türlü propagandalar yapmışlar, divitlerini bir tabuta koyarak Bahbali'ye kadar yürümüşlerdir. Hatta aşağıda kendilerinden bahsedeceğimiz yobazlardan faydelenerek bunların ötede beride matbaacılık İslamiyete aykırıdır tarzında konuşmalarını sağlamışlardır. Halbuki bu kimselerin İslamiyeti şahsi menfaatlerine alet etmek istediklerini gören Osmanlı Padişahı Sultan 3. Ahmet Han Dipnot 1 Ahmet Han, 1149 miladi 1736'da vefat etti. Sadrazamı, Damat İbrahim Paşa'nın da yardımı ile bu işi kökünden halletmek için, İslam dininin en büyük reisi olan Şeyhülislam'dan matbaacılık hakkında bir fetva talep etmiştir. O zamanki Şeyhülislam, Abdullah Efendi tarafından verilen fetva, Behçetül Fetava fetva kitabının 262. sayfasında şöyle yazılıdır: İlm, fen ve ahlak kitaplarını matbaada kalıba alarak az zamanda ve kolaylıkla çok kitap basmak, faydeli kitapların ucuz elde edilmelerine ve her yere yayılmalarına sebep olacağı için matbaa yapılmasının caiz ve güzel olduğunu bildirir fetva verildi. Bu fetva matbaacılık hakkında çıkarılan İslamiyet'e aykırıdır iddiasının ne kadar yanlış olduğunu göstermeye yeter. Yukarıda kullandığımız yobaz kelimesi, kaba, cahil, bozuk ve sapık düşüncelerini ve siyasi kanaatlerini din bilgisi olarak ileri süren kimse demektir. Bozuk düşüncelerini, yanlış kanaatlerini kabul ettirmek için, din bilgilerini yanlış söyler. Bunlardan bazıları, taşıdıkları etiketlerinden, Sığındıkları kanun maddelerinden, çoğu da Müslümanların imanlarını istismar etmekten güç alırlar. Büyük halk topluluklarını arkalarına takarak, ihtilal çıkarmaya, bölücülüğe, kardeş kavgasına sebep olurlar. Yobazların en zararlısı ve en tehlikelisi, Mal, para, makam elde etmek için yabancı ideolojilerin, dinde reformcuların ve mezhepsizlerin propagandalarını yaparak, milletin imanını, ahlakını bozan, satılmış din ve fen ve siyaset yobazlarıdır. Yobazları üç kısma ayırabiliriz. 1- Din ve dünya bilgilerinden mahrum olan fakat kendilerini ilm adamı, akıllı sanan cahil yobazlardır. Bunlar bölücülük yaptıkları gibi din düşmanlarına çabuk aldanıp zararlı yollara kolayca sürüklenebilirler. Osmanlı tarihini kana boyayan Patrona Halil, Kabakçı Mustafa, Mehdi olduğunu iddia eden Kızılbaş Celali gibi kimseler bu kısım yobazlardandır. 2. İki, yobazların ikinci kısmı din yobazlarıdır. Bunlar kötü din adamlarıdır. İlimleri biraz varsa da sinsi maksatlarına, mala ve mevkiye kavuşmak için bilmediklerini veya bildiklerinin tersini söylerler ve yaparlar. İslamiyetin dışına çıkarlar. Kötülük yapmakta, dini yıkmakta, cahillere numune olur, rehberlik ederler. İslam dininde büyük yaralar açan Abdullah bin Sebe ve Ebu Müslim Horasani ve Hasan Sabbah, ve semaevine kadısı oğlu şeyh bedrettin ve osmanlı padişahlarının şehit edilmelerine fetva veren din adamları ve vehhamilik fitnesini ortaya çıkaran neçli abdülvehhab oğlu muhammed ve mısır'daki mason locası başkanı cemalettin efgani dipnot 1 cemalüddin efgani 1314 miladi 1897'de öldü ve Kahire müftüsü Mason Muhammed Abduh ile Çömezi Reşit Rıza ve Mısır'la Hasan el-Benna ile Seyyid Kutb ve İstanbul'da İslamiyete saldıranlardan Doktor Abdullah Cevdet ve Hindistan'da İngilizlerin İslamiyete hücumlarına vasıta olan münafık Ahmet Kadı yani ve Pakistanlı Ebul Ala Mevdudi ve benzerleri yeni türeyen reformcular ve mezhepsizler ve din adamı şekline girerek Osmanlı devletinin yıkılmasına çalışan meşhur İngiliz casusu Lawrence hep bu kısımdaki yobazlardandır. Bunlar Müslümanların din duygularını, imanlarını sömürerek İslam dinini içerden yıkmaya çalışmışlardır. Büyük İslam alimi İmamı Ahmet Rabbani rahimehullahü teala Mektubat kitabının 47. mektubunda kötü din adamlarından acı acı şöyle şikayet etmektedir. Dünyalık peşinde olan din adamlarının sözlerini dinlemek, kitaplarını okumak, zehir yemek gibi zararlıdır. Kötü din adamlarının zararları bulaşıcıdır. Cemiyetleri bozar, milletleri parçalar. Geçmişte İslam devletlerinin başlarına gelen felaketlere hep kötü din adamları sebep oldu. Devlet adamlarını doğru yoldan bunlar saptırdı. Peygamberimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem, Müslümanlar 73 fırkaya bölünecek. Bunların 72'si cehenneme gidecek. Yalnız bir fırkası cehennemden kurtulacak, buyurdu. Doğru yoldan ayrılan bu 72 sapık fırkanın reisleri hep kötü din adamlarıydı. Cahil bir yobazın zararının başkalarına bulaşması az görünmüştür. Cahil ve sapık tekke şeyhleri de kötü din adamlarıdır. Bunların da zararları başkalarına bulaşır. 33. mektubunda diyor ki: Peygamberimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem kıyamet gününde en şiddetli azap görecek kimse Allahü Teala'nın kendi ilminden kendisini faydalandırmadığı alimdir buyurdu. Allahü Teala'nın kıymet verdiği ve her şeyin en şereflisi olan ilmi mal, mevki kapmaya ve başa geçmeye vesile edenlere bu ilm zararlı olmaz mı? Halbuki dünyaya düşkün olmak Allahü Teala'nın hiç sevmediği bir şeydir. O halde Allahü Teala'nın kıymet verdiği ilmi, onun sevmediği yolda harcetmek çok çirkin bir iştir. Onun kıymet verdiğini kötülemek, sevmediğini de kıymetlendirmek, yükseltmek demektir. Açıkçası Allahü Teala'ya karşı durmak demektir. Ders vermek, vaz etmek ve dini yazı, kitap, mecmua çıkarmak ancak Allah rızası için olduğu vakit ve mevkii mal ve şöhret kazanmak için olmadığı zaman faydalı olur. Böyle halis temiz düşünmenin alameti de dünyaya düşkün olmamaktır. Bu belaya düşmüş dünyayı seven din adamları hakikatte dünya adamlarıdır. Kötü alimler bunlardır. İnsanların en alçağı bunlardır. Din iman hırsızları bunlardır. Halbuki bunlar kendilerini din adamı, ahiret adamı ve insanların en iyisi sanır ve tanıtır. Allahü Teala bunlar için Sûre-i Mücadele'nin 18 ve 19uncu ayetlerinde mealen onlar kendilerini Müslüman sanıyor, onlar son derece yalancıdır. Şeytan onlara musallat olmuştur. Allahü Teala'yı hatırlamaz ve ismini ağızlarına almazlar. Şeytana uymuşlar, şeytan olmuşlardır. Biliniz ki şeytana uyanlar ziyan etti, ebedi saadeti bırakıp sonsuz azaba atıldı, buyuruyor. Büyüklerden biri şeytanı boş oturuyor, insanları aldatmakla uğraşmıyor görüp sebebini sorar. Şeytan cevap olarak zamanın din adamı geçinen kötü alimleri, insanları yoldan çıkarmakta bana o kadar yardım ediyor ki bu mühim işi yapmama lüzum kalmıyor, demiştir. Doğrusu, zamanımızda, İslamiyetin emirlerini yapmaktaki gevşeklikler ve insanların dinden yüz çevirmesi, hep din adamı perdesi altında söylenen sözlerden, yazılardan ve bu adamların bozuk niyetlerinden dolayıdır. Hakiki din adamlarında üç sıfat bulunur. Akıl sahibi, ilm sahibi, din sahibi. Bu üç sıfatı da birlikte taşıyan din adamına, din alimi denir. Bir sıfatı noksan olursa, onun sözüne güvenilmez. İlm sahibi olmak için, akl ve nakl ilimlerinde mütehassıs olmak lazımdır. Dünyaya gönül kaptırmayan, mal, mevki, şöhret kazanmak, başa geçmek sevdasında olmayan din alimleri, Ahiret adamlarıdır. Peygamberlerin aleyhisselam varisleri vekilleridir. Mahlukların en iyisi bunlardır. Kıyamet günü bunların mürekkebi Allahü Teala için canını veren şehitlerin kanı ile tartılacak ve mürekkep daha ağır gelecektir. Alimlerin uykusu ibadettir. Hadisi şerifinde met edilenler bunlardır. Ahiretteki sonsuz nimetlerin güzelliğini anlayan, dünyanın çirkinliğini ve kötülüğünü gören, ahiretin ebedi, dünyanın ise fani, geçip tükenici olduğunu bilen onlardır. Bunun için kalıcı olmayan, çabuk değişen ve biten şeylere bakmayıp, baki olana, hiç bozulmayan ve bitmeyen güzelliklere sarılmışlardır. Ahiretin büyüklüğünü anlayabilmek Allahü Teala'nın sonsuz büyüklüğünü görebilmekle olur. Ahiretin büyüklüğünü anlayan da dünyaya hiç kıymet vermez. Çünkü dünya ile ahiret birbirinin zıddıdır. Birini sevindirirsen öteki incinir. Dünyaya kıymet veren ahireti gücendirir. Dünyayı beğenmeyen de ahirete kıymet vermiş olur. Her ikisine birden kıymet vermek veya her ikisini aşağılamak olamaz. İki zıt şey bir araya getirilemez. Ateş ile su bir arada bulundurulamaz. Tasavvuf büyüklerinden bazısı, kendilerini ve dünyayı tamamen unuttuktan sonra, birçok sebepler, faydeler için, dünya adamı şeklinde görünürler. Dünyayı seviyor, istiyorlar sanılır. Halbuki içlerinde hiç dünya sevgisi, arzusu yoktur. Sure-i Nur'un 37. ayetinde mealen bildirdiği gibi bunların ticaretleri, alışverişleri Allahu Teala'yı hatırlamalarına hiç mani olmaz. Dünyaya bağlı görünürler halbuki hiç bağlılıkları yoktur. Hacı Bahauddin Nakşibend Buhari, Kundise Dipnot 1. Bahauddin Buhari 791 Miladi 1389'da vefat etti. Buyuruyor ki Mekke-i Mükerreme'de Mina pazarında genç bir tacir aşağı yukarı 50 bin altın değerinde alışveriş yapıyordu. O esnada kalbi Allahü Teala'yı bir an unutmuyordu. 3. Üç. Yobazların üçüncü kısmı elinde üniversite diploması bulunan fen adamı olarak ortaya çıkan fen yobazlarıdır. Fen yobazları, gençlerin imanlarını bozmak, bunları dinden, İslamiyet'ten ayırmak için, uydurdukları şeyleri, fen bilgisi, tıp bilgisi, ilericilik olarak anlatır ve yazarlar. Din kitapları, bu fen bilgilerine uymadığı için yanlıştır. Bu bozuk kitaplara inanmak, bunların gösterdiği yolda yaşamak, gericiliktir, derler. Din yobazları, din bilgilerini değiştirdikleri gibi fen yobazları fen bilgilerini değiştirerek İslamiyete saldırmaktadırlar. İslamiyeti iyi bilen ve üniversitede iyi yetişmiş olan akıllı bir kimse bunların sözlerinin ilme, fenne uymadığını, fen ve din cahili olduklarını hemen anlar ise de gençler, talebeler bunların etiketlerine aldanarak yalanlarına inanır, felakete sürüklenirler. Böylece İslam topluluğunu parçalarlar. Fen yobazları üzerinde Saadet-i Ebediyye kitabında geniş bilgi verilmiştir. Yobazların yukarıda yazılı her üç kısmı da İslam memleketlerine ve tertemiz İslam dinine çok zararlı olmuş ve olmaktadırlar. İslamiyeti içerden yıkmaya çalışan böyle münafıklar, zındıklar şimdi de vardır. Allahü Teala'ya şükürler olsun ki eski güç ve kuvvetlerinden çok şey kaybetmişlerdir. Bugün İslam alemi Allahü Teala'nın emrettiği gibi fennin bütün inceliklerini öğrenmeye çalışmakta ve ancak bu sayede Batının fen ve teknolojisine ulaşacağını bilmektedir. Ne yazık ki Orta Çağ'da ilm ve fende en önde olan Müslümanlar İslamiyete karşı olanların hilelerine aldandıklarından ve İslam dininin emirlerini ihmal ettiklerinden son zamanlarda bu hususlarda geri kalmışlardır. Demek oluyor ki İslam dini her hususta kusursuz ve bugün içerisine girmekte olduğumuz 21. asrın şartlarına tamamen uygun bir dindir. İlmi, fennî ve adaleti emreder, miskinliği men eder ve Avrupa'nın ancak 19. asırdan itibaren tesis etmeye başladığı, sosyal nizamın kurucusu ve koruyucusudur. Kitabımızda bu hususta geniş bilgi vermeye yerimiz müsait değildir. Müslüman kardeşlerimiz ve Müslümanlığı merak eden diğer din salikleri, İslam dini ile sosyal nizam arasındaki münasebetleri, saadet-i ebediyye kitabında bulacaklardır. Onlara bu kitabı okumalarını tavsiye ederiz. Âlem içre muteber bir nesne yok devlet gibi. Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi.